1: En su barrio preferido, a ver, la mía fue esta, pero ella existía cuando México era más chirris, cuando los probes estábamos divididos en dos clases, en miserables y muertos de hambre, yo pertenecía a las dos, pero aún así éramos re bien felizotes, palabra de la buena, y si alguna vez dejamos de hacerlo, pues, pues también palabra que nada tuvo que ver en ello la esquina. <risa> En la esquina de mi barrio hay una tienda, que se llama la ilusión del porvenir. Junto de ella está la fonda de Rosenda, que en domingos le echan mole a Juan frente Frente a en la botica, la aspirina, donde surte sus recetas, mi ama. Tiene junto la cantina, mi oficina, donde cura sus dolencias, mi amada. Y le sigue la mejor carnicería Donde vende el agua Don Baltasar, En la esquina de mi barrio, compañeros Un lugar de movimiento sin igual Los camiones, los transeuntes y los perros No la cruzan sin tener dificultad Cuando no ha habido moquetes, o O algún sonso que el camión ya lo embarró otras veces solo hay gritos y chiflitos O se escucha el cilindrero trovador Contra esquina donde está la pulquería, hay un puesto de tripitas en el bord Allá afuera siempre está la policía, y allí tiene su cuartel el cargador. De este lado vende pan la cucaracha, y le siguen las persianas del billar. El tafite ya paró allí su carcacha, porque llega con sus cuates a jugar. Don Fernando va siguiendo a una muchacha y Lupita, su mujer, ahí va detrás. En la esquina de mi barrio, compañeros, el lugar donde he perdido mi querer, donde ayer brilló un farol como un lucero, lo rompieron y se echaron a correr. Y la esquina me consuela en mi amargura con su risa, su bullicio y su esplendor, Llega el carro recogiendo la basura Y entre tanto desperdicio va mi amor
2: Es que no soy yo Yo quería que se lo último que dijo los invitados de hoy A ver amigos míos eh aquí hay una diferencia más clara que de costumbre entre ustedes y yo. Para ustedes les espero un programa muy agradable, un programa imperdible, del que no se van a poder separar hasta que uh, el tiempo tiránico nos obligue. En cambio, a mí me espera un programa difícil, un programa pesado, que no sé por dónde abordar, porque frente a mí no tengo un invitado, tengo algo más que eso. Tengo a un, a un personaje en el sentido estricto de la palabra. Es un personaje polifacético, del cual podríamos hacer, no un programa, sino una serie interminable, hablando de cada una de sus aristas.
3: Oye, Marcelino, muchas gracias. No sabía que me tenías en tan alto concepto. <risa> ya lo sabes. ¿eh? <risa>
2: lo, lo has sabido desde siempre. Eh, estamos aquí, el equipo completo, el equipo enriquecido, porque está aquí a mi izquierda, vica, a la derecha del Dios Padre, el Xavier Argent, en el timón de la nave, nuestro Gerhard Surosen. En la producción veo de momento al 133 y a la Candomblé. Y allá lejos, en el, en el ala derecha del castillo, deben estar el 3, el tiburón, el Teclas, la laberíntica. Y nuestro último fichaje, que es un fichaje de fiesta, estamos de fecha de, de, fecha de fiesta, también por haber reclutado a la ISIS, que como su nombre indica, de aquí en adelante será conocida entre nosotros como el Estado Islámico. Bien. Y que tendrá el placer, eh, ustedes tendrán el placer de hablar con ellas, si es que se dignan llamarnos por teléfono. En fin, todos estamos aquí pendientes de lo que se dirá hoy al aire con este hombre vertiginoso, inasible... Gourmet, gourmet. Impredecible e incontrolable, que es Marco Rascón. Marco. Eh, no
4: <risa> <risa> Qué no, no, presentación, <risa> barba. No, este, espero estar a la altura eh, precisamente de esta presentación. <risa> no, no, <risa> te, no, te quepa, no. No te quepa, no
2: te quepa la menor duda. Sí. Uh, Marco Rascón está aquí, dejémoslo claro. No porque le gusta el programa que en realidad lo, lo, lo repugna, eh, ni porque le es interese eso? las cosas que nosotros decimos. ¿Pero por qué es eso? Él, él viene aquí a capturar firmas. Él dice, a ver, ¿cómo le. yo necesito firmas, firmas ah, de adhesión. Sí, otro. Y, y sí, otro. Y, y, y dice, y, 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 si, y si hay algunos cándidos en este mundo que se aprestarán a darme eh, de manera irresponsable su firma ¿Eso? ¿Eso? para hacerme congresista constituyente, esos son los pinches salmones. En ese concepto nos tienen como cándidos idealistas e irresponsables que seremos capaces de apoyar su candidatura a la asamblea, asamblea, constituyente, asamblea, o constituyente. asamblea constituyente del Distrito Federal. Hay hombres, se dice que el hombre es el único animal que tropieza dos veces en la misma piedra, pero hay hombres... Eh, que no solo tropiezan dos veces en la misma piedra, sino que se proponen tropezar dos veces, por lo menos en la misma piedra. De esa estirpe es Marco Rascón. Sí, me encanta. <risa> Marco Rascón, ¿qué, qué, ¿qué no les voy a decir de ellos? Hasta los más jóvenes saben sus diferentes facetas, desde el hombre puerco... ...que conmocionó a la opinión pública durante el sexenio... ...de Cedillo era, ¿verdad? ¿Cedillo? De Cedillo... ...hasta Superbarrio... ...que constituyó... ...toda un, una sensación en el, en el mundo de la política de los años... 80. ¿80? ...después del temblor, ¿no? Y, sí. De hecho... ...Marco en su papel de Superbarrio y yo... Fuimos los primeros, rodeados de nuestros respectivos simpatizantes, fuimos los primeros en apoyar la candidatura del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas a la presidencia de la república, desde la izquierda. Claro. Porque en esos momentos la cosa era muy dudosa. Había un, una cierta ala del PRI con una definición poco clara, ¿verdad, Marco? Desde Porfirio Muñoz Ledo... Y después partidos fantasmagóricos como el Parmo, el Ferrocarril, uh, e incluso el propio PMS, no estaba del todo claro sí. qué, quién y por qué. ¿no?
5: Sí, claro. Y ahí
2: ahí coincidí por primera vez con Superbarrio. Yo a Marco Rascón lo conocí como Superbarrio. Todavía no conocía yo a Marco Rascón, conocí a Superbarrio. Y conseguimos, fuimos los pioneros en eso, y conseguimos que efectivamente la candidatura del Frente Democrático Nacional virara eh, definitivamente hacia la izquierda, hacia el pensamiento, ¿cómo llamarle? Progresista, dejémoslo así, ¿no? Porque los términos sí. se enrollan. ¿Qué te llevó Marco a apoyar a Cárdenas hace casi 30 años?
4: Fíjate que eh, era difícil de, de tomar una decisión. Nosotros veníamos del de, el sismo del 85, esta idea que se ha platicado mucho y se ha dicho mucho sobre el asunto de la sociedad civil o del de protagonismo de la sociedad civil. Surge
2: entonces, ¿no? El... En el
4: 85 que está, eh. ese es un protagonista frente al gran vacío del propio gobierno. La inhibición, ¿no? Sí. Del estado. Pero en ese momento también la izquierda con sus esquemas, con su ortodoxia, estaba también... Dentro de ese vacío no tenía respuestas frente a lo que estaba sucediendo. En, yo había eh, estado un, un tiempo antes del 85 formando dos organizaciones muy chiquitas. Una fue el Comité de Lucha Inquilinaria del Centro, en el centro histórico, en una gran vecindad que era Chile 49 y daba hasta Leandro Valle 20, donde el propietario era el señor Alfredo Atala, un, un libanés este, que llegaba y muy elegante a, a cobrar las la rentas en una, en una vecindad. En esas notificada. vecindades
2: tradicionales, de cinco patios y todo eso. Exacto.
4: Y, y, y esto entrabas por Chile y salías hasta Leandro veinte que es ahora el gran centro cultural del, del, del CENTE, del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación el Leandro, y Leandro Valle era pues un, un, un barrio entrabas de la Plaza de Santo Domingo cruzabas los arcos y entrabas a tierra de nadie eso, la, la, eso la, era la, 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 el casva era el casva, y entonces era <risa> unos laberintos sí, y, sí, sí, sí. y ahí fuimos a meternos pero luego de ahí hice una conexión con un amigo que, que ya no vive este, que extraño mucho, a Toño García, con el cual formamos una pequeña organización que se llamó la Coordinadora de Cuartos de Azotea de Tlatelolco. Es decir, toda la gente que vivía en los cuartos de azotea de
2: Tlatelolco. De los que conozco más de uno, sí.
4: Bueno, y ahí vivía, pues uh, había población de todo tipo, nada más por decir los edificios tipo C, que es como el Chihuahua, que es muy conocido, eh, Tlatelolco, conocido, sí. ¿sí? eran 240 departamentos. En, en el, la cantidad de cuartos de azotea era alrededor de unos 120 en, en la azotea. Y allí había una población, era. Era un ciudades, pueblo, cabrón. Eran, en el edificio Allende, que estaba en la primera sección de Tlatelolco, nada más vivía todo el pueblo de Huautla, había Guelaguetza, había este cómo se llama, mezcal, había el se, hablaba, grito. se hablaba en lengua, había fiesta, etcétera, en, en el piso número 14 del del La edificio, en azotea. azotea. Cuando cae el, con el temblor Cae el edificio Nuevo León, pero se simbran y prácticamente tienen que ser desubicados gran parte de los edificios. Y nosotros empezamos con unos campamentos en lo que es el, el Parque Santiago, en la Plaza de las Tres Culturas. Ahí, empezaba, ahí hicimos grandes campamentos y era básicamente de la gente que vivía en los cuartos de azotea. A los residentes se les ofreció por parte del gobierno ayuda en renta con la idea de que no estuvieran en un campamento, sino que se fueran con algún familiar. Sí. Pero entonces los que quedamos movilizados era toda la gente de los cuartos de azotea y en esa.
2: Los, los desheredados. Los y en ese
4: eje, centro histórico, que era Leandro Valle 20, Chile 49, que estaba exactamente atrás de la Arena Coliseo. Y, y los cuartos de azotea pues se da este, formamos parte y entramos no fuimos los únicos con lo que sería la coordinadora única de damnificados y entonces bueno esto eh, nos, nos hace pasar de una pequeña organización era la coordinadora de, de, de la coordinadora inquilinaria eh, tuvimos un momento luminoso y trágico porque el primero de mayo del 85, eh, junto con eh, sectores de la CENTE ¿no? fuimos la. Cente con de C. la CENTE con C en aquellos momentos fuimos y desde Bellas Artes eh, entramos y le rompimos la columna al, al desfile oficial del primero de mayo y terminó en un enfrentamiento sí, en el eje de, central de, de. abajo de la torre latinoamericana supimos, ahí sí. terminé pues en el reclusorio Pasé por la Dirección Federal de Seguridad, por la Procuraduría y terminé en el reclusor. Es que
2: pinche, policía mexicana, mira quién persigue hombres de bien, hombres de paz, sí, hombres hombre de orden. De
4: paz, pero sí. entonces era, era momentos donde nosotros considerábamos que frente a todos los planes de austeridad, estamos hablando primero de mayo de 85, unos meses antes del terremoto nunca pensamos obviamente no 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 había ningún, no, no, no estaba aspecto, en el programa sí. no estaba en el programa pero esto nos hizo este no, nos hizo cambiar un, una cantidad de, de ideas el el terremoto la emergencia la insurgencia popular que no venía y no se organizaba a partir de una propuesta ni ideológica, ni de la idea de la dictadura del proletariado, ni la idea de nada, sino era una cuestión eh, antiautoritaria, podríamos decir. Antiautoritaria y de... autóctona, digamos. Exactamente, pero muy, muy este... Muy, muy crítica pero al mismo tiempo muy dispuesta a la movilización, lo que nos había costado años para convencer a la gente que participara y se movilizara en cuestión de horas después del terremoto la gente estaba en la calle dispuesta a a, a tomar el futuro de sus propias vidas en, en el manos, área central sí. sin todos los esquemas del clientelismo, del viejo corporativismo, pero también de nada previamente preconcebido.
2: Podríamos decir entonces que el terremoto movilizó en más
4: de un sentido. Bueno, o sea, no. Y es <risa> movilizó parte... a la tierra y movilizó las conciencias. Y movilizó a las instituciones y movilizó las ideas y movilizó las conciencias y movilizó... este. Eh, una cantidad de esquemas que existían y que de pronto se, se muchos que veníamos de la vieja militancia con ideas ya muy preconcebidas tuvimos que de, eh, eh, estas cosas que, que se hacían anteriormente era eh, fíjate que no es que me haya equivocado es que la realidad no, no estuvo de acuerdo con mis propias posiciones no se equivocó la realidad no no aquí tuvimos que hacer el reconocimiento de que más bien este, nosotros nos teníamos que adaptar a la realidad y la realidad era, era impredecible no tenía este no, no había un, un, una idea de exact sí teníamos la idea hacia dónde podíamos ir eh, democracia, etcétera, etcétera, pero era muy general. Pero la gente concreta estaba allí y estaba en la calle y estaba dispuesta a muchísimas cosas.
2: Eso es. Y ahí surge, ahí eh, tú juegas un papel central, lo dejo de ese tamaño, eh, más que central, en el surgimiento de la mítica Asamblea de Barrios.
4: Exactamente. Fue, la Asamblea de Barrios surge por envidia popular. ¿no? Resulta <risa> que había eh, eh, el gobierno comete un, un error conceptual que no se mide en, en el momento de 1985, 86 que es cuando salen los decretos expropiatorios, pero resulta que expropió una vecindad y la otra de enseguida, la que la vecina, no la expropia y estaban en igual o peores condiciones, porque fue aleatorio de cómo se terminó esta vecindad, sí, esta vecindad no, este predio sí, este predio no. Fueron 4.800 predios los que se fueron expropiados, de los cuales se, construy se construyeron o reconstruyeron cerca de 52.000 viviendas. Entonces, cuando se estaba terminando todas las viviendas en en esta, en una manzana, en el centro histórico, en la colonia Guerrero, o en Peralvillo, o en Santa María la Rivera, era una sí, otra no, una sí, y entonces eso sirvió de decirle a la gente, o sea, la misma gente dijo, y yo, ¿por qué no? Sí, yo sí, soy, entonces, la gente llegaba y decía, soy damnificado el sismo, después de dos años, y le decía, no, 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 tranquilo, ¿no? Eh, O sea, somos damnificados, de las políticas de austeridad y de todas las políticas económicas que se han venido aplicando, pero a mí en lo particular, o a nosotros que éramos una generación que habíamos participado en la reconstrucción, nos vale gorro si es del sismo o es de la o es de la crisis, ustedes son mexicanos, y acababan de aprobar en el artículo cuarto constitucional una frasecita que era todo mexicano tiene derecho a una vivienda Latina, digna y entonces sí. ahí fue donde
2: sobres sobres y es el, el, estamos a punto, y ahí surge la asamblea de barrios. Y ahí surge la asamblea de barrios y casi simultáneamente este personaje que ahora entiendo entiendo mejor que antes que estando tan cerca tú de la arena coliseo ahí por leandro valle eh, fue un luchador enmascarado super barrio de esto hablamos en unos minutos más, amigos míos, se acercan las 12 de la noche, digamos, déjenme darles la bienvenida, que no se les ha dado todavía, eh, siéntanse ustedes cómodos en este su espacio, amigos míos, en este periplo hebdomadario, en este de braille semanal, que es sentido contrario, y no es que los quiera yo meter en aprietos, pero estamos en el día plátano. Uh, sí, ¿de qué calendario? Es el calendario republicano. Ah, claro. uh, francés, sí, que es el que usamos nosotros normalmente. El calendario gregoriano lo utiliza la gente más atrasada. Y más, sí.
4: yo, soy, yo soy del 22 de septiembre. Ah, tú eres del año es, nuevo. No, pero exactamente, pero es el que simboliza la igualdad. Porque es, es. El, el solsticio de otoño.
2: Exactamente, sí. que,
4: que empieza la aplicación del de, calendario, del año, del de calendario revolucionario. revolucionario. Sí, exacto. Y entonces es cuando es igual el día que la noche, por lo tanto simboliza. Es un equinoccio, sí, señor.
2: Muy bien, igualitario desde su nacimiento, el, 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 el pequeño superbarrio. Así pues, estamos terminando sí. el día. Plátano, pero plátano no en el sentido ese que les gusta a ustedes, amarillo y, y de forma cilíndrica. No, el plátano es un árbol muy común en Europa y en muchas ciudades. Por ejemplo, Barcelona está llena de plátanos, se llaman plátanos de paseo. Son árboles muy hermosos que no sé si se dan en América. Uh, yo no sé, aquí le llaman plátano pica-pica. O sea, que sí se da, pero no lo, no, soy malo reconociendo árboles. Es grande, no es
4: como el, el dominico, ¿qué será? No, 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 no da frutos, no. Ah, no, no. No, no, no,
2: no, no, no. es un árbol grande, una especie de fresno, okay. sí, sí. Y, y dice, tiene, simple, eh, eh, actualmente es ampliamente usado en paseos y avenidas y ciudades porque gracias a su poda y a su capacidad de unirse por las ramas, crean interesantes efectos de arcos naturales cuando se encuentran sin hojas. En fin, eh, sería cosa de averiguar. Pe pedirte eso, productor, es más de la cuenta, ¿verdad? Averigua sí. si existen esos. Los plátanos, los otros con los que estás tú familiarizado, ¿no? Estos, los plátanos de paseo. Saber si se si abundan también en nuestro continente. Eh, eh, el nombre francés es, es Platán. Y el nombre científico es Sicomoro. Órale, Sicomoro. Ah, pues es. es el 2 germinal del año 224, amigos míos. Y antes de que llegue a interrumpirnos nuestro querido Macio Sare, déjenme plantearles el torito del día de hoy. Eh, después de amplios debates en el, en el seno del equipo del programa, decidimos que el criterio fundamental para plantear un torito al cardumen es que sea una pregunta que eh, Lucía Villarreal no pueda responder, dice, ¿cómo lo planteamos de manera que la pinche potranca no pueda? Porque si responde ya sabemos que va a ganar el premio, mejor sí. démosle un premio de para que no
6: participe
2: <risa> la Lucía Villarreal ya la conocerá si vienes a la si vienes a nuestra escena de los albones que ya se acerca, por cierto ya hablaremos de ello, el caso es que la pregunta es la siguiente, no solo no lo va a responder la potranca no lo va a responder absolutamente a nadie, fíjense, afíjense en... existe una sinfonía en el repertorio clásico uh, de uno de los grandes compositores clásicos que el día de su estreno, en un cierto teatro europeo, el día de su estreno, el éxito es tal que el público se pone de pie y se acerca al escenario. De esos aplausos que se hacían antes y que están desapareciendo, aplausos que duraban 25, 30 minutos, ¿verdad? Que, sí, que era así, la o sea, gente aplaudía sí, mucho. Sí, 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 sí. Hoy no, hoy se aplaude así como de compromiso, de ya está bien. Y te sales sí. sí, bye. Pero eran aplausos así, el público quería ser protagonista y aplaudía y aplaudía, no solo música, sino también discursos. Y... Entonces el público en un momento dado, después de haber aplaudido 20 minutos, se adelanta hacia el prosenio, bueno, hacia el escenario, hacia donde está... ¿cómo se llama? ¿Dónde está la orquesta? ¿El foso de
3: la orquesta? No, no, es no, porque de... era ah, bueno, Sinfonía, es el Carlos, escenario, no? es el escenario. El escenario, uh -huh. sí.
2: El foso es cuando es ópera, ¿no? la uh -huh. representación. ¿no? O sea, el escenario pues, se, se adelanta enloquecido ahí tirando flores o monedas, no sé qué tiraban. Y en el momento que está todo el público agolpado junto al escenario, el gran candelabro que preside la sala se desprende y cae sobre el patio de butacas, sobre la platea. Si hubiera encontrado a la gente sentada, eso hubiera ocasionado una tragedia. Absolutamente indescriptible, sin embargo, no salió nada de lastimado porque todo el mundo aplaudía la sinfonía. Pues bien, amigos salmones, sé que es amargo de mi parte ponerlos en aprietos, pero me van a tener que decir qué sinfonía era. A esa sinfonía se le puso un mote, se le puso un nombre, debido precisamente a este episodio, a esta anécdota del día de su estreno. Así es conocido: Sinfonía Lururú. lururú. Lú, lú, lú. ustedes díganme qué quiere decir Luruluk, qué es. Y eh, entre aquellos que contesten, si es que los hay acertadamente, vamos a sortear: a sortear tres. O oh, espérate, 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 vamos a poner en aprietos. Vamos a, poner, espérate, vamos a aprovechar, vamos a aprovechar. No, regalas una comida para dos ¿Qué? personas. Ya, no, no, no. Ah, y esos hijos de la chingada, mira lo que me decían. Sí, no, pues ya, está. ya lo tenían pensado, sí. los hijos de la chingada. Dice aquí, aquí lo trincamos.
4: Aquí está, ya está. Ya, va a ser. Ya te habían corrompido. De que, había, de que lleguen estos premiados.
2: Eso es. Entonces, ustedes saben, ahorita vamos saltando etapas, regresaremos que Marcos Rascón es propietario o copropietario, mm -hmm. no sé, de eh, no, y no sé cuántos cuando yo Yo me
4: di cuenta con el restaurante que Marx se había equivocado. ¿En qué? Marx dice en el Capital que la acumulación originaria de capital es la explotación del trabajo asalariado. Así es. Yo descubrí que no es cierto. Es ¿Qué? cuando explotas a la familia. <risa> Entonces, cuando metes a tus hermanas, a tus sobrinos, a todo el mundo, ahí es cuando está la acumulación de, de capital. capital. ¿No? No, entonces, o sea, el, todos pueden opinar, eh, pero yo decido.
2: Ahorita hablaremos de los extraordinarios peces y de la fiesta, que es, para el sentido contrario, recuperar a este padrino incomparable. De momento, más sí. We'll rugir del cañón. Eh, nos habíamos quedado antes de que Maciosal hiciera su, su tradicional paseo por esta cabina. Aquí, aquí es desagradable y el himno no debería ser nunca desagradable. Es desagradable el corte que impone, pero es que además lo impone cuando está uno prendidísimo, ¿verdad, Miri? Sí. Viendo la película en, en el 11, de poca madre, prendidísimos cortan la pinche película y aparece el puto arcángel a, a poner las aceitunas a la patria y se me lleva la chingada entonces para volver a agarrar el ritmo de la película el tono ese melancólico y demás pues cuesta mucho ¿no? Sí. solo falta que el próximo gobernante de México decida que los cines también deben interrumpirse las proyecciones a las 12 de la noche para poner el puto y todo el mundo de pie cabrón contaban el chiste de Franco, dice ¿Quién ha sido el idiota que, que ha puesto el himno de España en el retrete? Y dice, fui yo dice el primer ministro Es usted un irresponsable queda destituido pero generalísimo, queda destituido dice en plena operación evacuatoria, he debido ponerme de pie. <risa> Así es. Estamos hablando con nuestro Marco Rascón, digo nuestro con todo el énfasis, acerca de la, de esta otra faceta suya, les digo es un diamante, como como restaurantero de eh, Peces. ¿Cuántos restaurantes peces existen en la actualidad? Y de Tokio cerró, ser, ¿verdad? Eh,
4: llegaron a ser cuatro. Pero eh, mira, yo, yo tengo, esa es esta idea un tanto de eh, contestataria. Cuando el capitalismo se expande, se, <risa> bueno, se contrae, yo me materia. expando. ¿No? ¿Y por qué? Por fregar.
2: <risa> por llevar la contra. Sí.
4: Y cuando el capitalismo se, 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 expande, se expande, yo me contraigo. Entonces, y yo he querido hacer y, y demostrar en viva voz y en experiencia propia que el capitalismo no funciona y, y que he querido hacer lo que son quiebras ejemplares. <risa> entonces, bueno. Al hacer Marte, sí. Entonces, ahorita ya nada más existe uno. Que el es el original. de la Roma, el original, Eso. que es el que dio para todas las aventuras, están? en Jalapa 237, el en que, la a, colonia Roma. A, a un
2: paso de a, a un paso del padre de sufrir, sí. es decir, puede uno ir, a, deja uno de sufrir enfrente, cruza, se echa su...
4: Opita, y viene a gozar, después de sufrir, gozar. viene a gozar. Viene a gozar.
2: Sí, empieza a gozar, sí. <risa> y sí. echarse un, un bacalao, digo, un bacalao a la veracruzana o un guachinango sí. a la vizcaína, un extraviado,
4: unas ostras de, de ensenada. Eh, unas... eh,
2: el primer cabrón que encuentro que, que sabe hablar, porque una de las grandes estupideces del español, una de las grandes eh, aberraciones. Gracias, eso. Aberraciones de la lengua española es llamarle a las ostras, a ese noble molusco, al rey sí, de los verdad. frutos del mar, llamarle ostiones. Ay, no, ostiones es, es el cóctel de ostiones para la cruda y. Sí. No, no. Unas no, ostras. Unas no. ostras, Rockefeller, unas ostras. No, y pero
4: aparte al natural donde están llenas de yodo, mm -hmm. precisamente del mar del Pacífico Norte, porque el agua es más fría no es la del Golfo y por lo tanto la cantidad de yodo es es,
2: es, es a todos. Para... Oh. y las matas con el limón ¿no? sí un si quieres de,
4: este y tiene que tener un, una un, un cómo se llama eh, un toque un toque de la calidad es cuando se abre tiene que tener su agüita de mar mm. que viene salada entonces la pruebas y te no es no entra por eh, un, una buena ostra como estas, no entra por el paladar sino por la vista. Estás viendo el mar. ¿Cuántos de la Sí, 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 ¿no? sí, sí. Es ese, o sea, te imaginas el mar, pero es por el gusto.
2: Así, ¿no? es, así es. Si dan ganas de con, después de haberte la comida sí, De sí. ponerte eh, la concha en el oído Para oído? ¿Para, ¿Para, qué? Para, 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 escuchar para escuchar el más Sí, sí uh, aquellos que ya han estado en peces Ya se están haciendo agua a la boca en este momento Y están dando brincos alrededor de su receptor Por la buena nueva de contar con un tal padrino Y aquellos que no han estado Considérense bendecidos por la gloria del Señor Porque esa dicha les espera porque llegar a peces es llegar a otro espacio, no solo debido a la calidad de los bichos que ahí se sirven, sino a la atmósfera especial, distinta, incomparable, que reina en el lugar. Luego
3: y llega que... Michael Nyman a cenar. Ahí.
4: Michael Nyman, sí. ese es nuestro vecino, pero es, es este, pues un, un, un comensal habitual, ah, habitual un, ¿no? le un parroquiano, le, le, uh. él generosamente eh, lo entrevistaron del The Guardian en, de Inglaterra eh, y le dijeron, ¿a dónde va usted a comer?, ¿cuál considera que es el mejor restaurante de México?, y dijo, peces, nada menos, nada, nada menos, más, nada o sea, menos Michael Naiman, sí, sí. este es, eh, una, eso es, es el que va a saber es de esas en... cosas, sí. ¿No? En fin, y pasa sí. todo, todos los días y todas las tardes y, y está ahí sí. en, la, en, la, en la banqueta este, eh, engalanando no, no, lo que sí, no, no
2: es necesario decir que la colonia Roma es sin duda alguna la reina de las colonias de México sí, Por, no, no creo Comparto que nadie pueda discutir, ¿no? no porque si sí, el terremoto del que surge la carrera política de Marco se cebó sobre ella ¿no? Sí. O sea, aquí no hay que partir la madre es a esta esta es, esta es la el ama. ¿no? Sí. Eh, el caso es que entonces eh, el premio que gane hoy y en general aunque no ganen premio vayan porque además la famosa relación calidad-precio de la que tanto se discurre es incomparable sí, sí, veces. Sí. y y no solo comerán, es decir, no un buen restaurante no es como una gasolinera donde va uno a cargar el tanque, no sino va uno a deleitarse, a pasar un momento sublime.
4: Uh, jun... Hay una cosa de la oferta que es muy importante, de peces, y yo la, la he reivindicado, no hay televisiones. Ay, Ay. lástima, cabrón. No hay no, televisión.
2: Gobierno, ¿no? O sea que el, sí, no, el domingo a mediodía no podremos ir ni Se no, pero... Juega al marcha, cabrón.
4: Pues no, no sé. O sea, pero
2: es... <risa> ya está pensando, y dice, a ver cómo lo no, 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 resolvemos. Fíjate
4: que me he resistido No, no, hombre, no, por el aborto. Porque es nosotros, un lugar y... para poder platicar. Claro, para poder... Obvio,
2: obvio, claro, obvio. Claro, obvio claro, es que no claro, claro, claro.
4: Este domingo te haremos una excepción de que no vayas. <risa> no. Hay, hay algunos clientes que les digo hablen
2: para, para, decir, que no para decir que
4: no vienen
6: así
2: es, para decir que no vienen para
4: desreservar así es y Muy bien.
2: y uh, espero que siga existiendo junto al restaurante la pescadería
4: ya no existe la pescadería sí,
2: qué mala noticia.
4: pero, eh, pero eh, he estado en un proyecto ya está todo etcétera me faltan algunas cosas entre ellas uh, capital. Pero <risa> es este es, es como el espejo, he intentado hacer el espejo de, de lo que fue la, la inspiración de peces. Peces tiene una inspiración portuguesa. Uh -huh. Y entonces el otro lado eh, le he querido poner la fonda portuguesa. Es decir, pero hay más derivados a lo que sería el cordero, los potajes. Uh -huh. los, este, los, uh, le, las, los estofados Ay, Me lo quitaste de la boca sí, sí,
2: sí, sí, Y mira que quitarme ¿No? un estofado de la boca No es fácil sí. <risa> <risa> Amigos míos eh, eh, Ya estamos lanzados Vamos a escuchar Tantita música Mientras tomamos aire y abrimos la puerta Porque estamos en un microondas chingado, Se nos descompuso el aire acondicionado Y, con... ¿Y pusieron y pusieron alfombra y Sí, es una táctica de, de, de la Rectoría de la UNAM para ver si acabamos renunciando a hacer este programa que tienen atravesado. Sí, tres, vamos a escuchar, ¿te parece? Vamos a escuchar a esta gran, a la enorme María Tanase, la gran cantante rumana. Ya les he dicho más de una vez, corte 20. Uh, que existen tres cantantes en el mundo singulares uh, inigualables que son María Tanás, la rumana mira, mira la foto
4: Marco. qué bella wow.
2: no es verdad María tanás la rumana, Edith Piaf la francesa y nuestra lucha reyes son muy parecidas en estilo en esta fuerza, en esta vibración en la época en vidas atormentadas las tres Magníficas, obviamente la que menos conocemos en México, es María Tanase, y vamos a escuchar una de sus, sus canciones. Hay otra Lucha
4: Reyes, muy sufrida también, la peruana.
2: Eh, cuéntanos de ella.
4: Es un ese es un, una cantante eh, mulata, muy, este, muy sufrida, eh, con una voz extraordinaria.
2: Ah, vamos a buscarla.
4: Y se llama Lucha Reyes.
2: Qué curiosa homonimia,
4: sí. Sí. Y es así como uno de los eh, no, ¿Qué no salió canta? mucho um, entre bolero, eh, um, sí, podríamos decir que, que era el género del, del bolero urbana. más, eh, más tendiente a lo que sería todo este género muy alimentado por Julio Jaramillo y por... A que aunque era ecuatoriano, pero es como de toda una... Sí, sí, esa de corriente todo, de
2: música, sí. uh, música melancólica de... Bueno, no sé si melancólica me melancólica, sí. sí de, las chilenas, ¿no? Y, el de, pasillo, y el vals. Sí. El mambuco. Sí. Muy bien. Escuchemos Chulandra, que es un... un es, es como Lucha Rey, es una canción dedicada a una mujer y que sin embargo ella no tiene ningún empacho en declarar su amor. Y es, y es una jora, la jora es un, un ritmo rumano que empieza despacito, se va acelerando, acelerando y se vuelve vertiginoso. Cuando se baila se hace en, 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 co, en corro, es decir, en rueda, tomados... De no no de, las manos, sí, de las manos, sí, pero entrelazados así. Uh -huh. Uno sí, uno no, uno sí, uno no. Pasando sí. por detrás de la cabeza, uh -huh. el que está en medio. No sé. Sí, no sé, no ustedes imaginaciones, y no sé les cuente. Y van girando, <risa> girando, 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 girando de manera absolutamente vertiginosa, que parece el látigo que jugábamos cuando niños en la Ciudad de México. María Atanas, eh, chulandra. ¡Uf! Uh, ¡Respiren! Eh, María Tanase y su chulandra, bien, bien a tono con, 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 este, con este acelerado que tengo frente a mí, eh, que ahora ya se cansó de los peces. Yo no sé, te voy a preguntar ahorita que nadie sí. nos escucha. Tú sabes mejor que nadie que se les llamaba peces, eh, se les llamó peces a los miembros del PC, a los partidos Partido Partido comunistas, Comunista. y de ahí pasaron a ser pescados, ¿no? sí. este güey es pescado, ¿no? Sí. Y, y los que éramos pescados nos gustábamos pescados a mucha honra, sí. y a veces nos pescaba la chota y, okay. y, y hacíamos honor a nuestro nombre cuando le pusiste peces a tu a, a, a tu restaurante ¿pensaste en eso? sí,
4: sí, sí.
6: <risa>
4: y era y yo pensaba en una en una sopa de aleta de Arnoldo <risa> <risa> y en un filete Valentín <risa> Era, este, José, era los platillos. Era de los platillos emblemáticos que, que teníamos que, 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 que tener, ¿no? Este, sí. Un cocktail Gómez. <risa> <risa> sí. Un cocktail Gómez. Sí. Ah, sí.
2: Un, un ceviche, ¿no? Sí.
4: Un, un ese ceviche, ¿no? Este, eh, posadas. Posadas. <risa>
3: Así es. Ah, sí. Campa
2: ah, Sí, tú dale cuerda a este carro, ah, sí. Sí. Muy bien, pero regresemos. Hagamos el flashback, esta asamblea de barrios. Ah. Y entonces, ¿cómo se te ocurre el personaje de Super Barrio?
4: Eh, 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 si, si recordamos, y la memoria no nos falla, de hace unos minutos, ¿no? era, pero luego nos agarra este Alzheimer juvenil. <risa> ¿No?
6: Ese es el que nos puede atacar. Ese es el que nos ataca.
4: Este, <risa> en, en esta vecindad el dueño era el señor Alfredo Atala, que era un libanés. Llegaba con de un traje impecable en un carro lujosísimo de los años 40, pero perfectamente lavado y llegaba con su un secretario que era un chaparrito con su portafolio y llegaba y amenazaba a todo el mundo. Estamos hablando 1983-84. Y todo el mundo le tenía pavor al señor Atala. Su sombrero era un bombín. Si ustedes van algún día al centro libanés y suben, hay unos bustos. En el extremo derecho está un busto del señor Alfredo Atala, que era uno de los filántropos más importantes y está con su sombrero que era su bombín ¿no? así está todavía, está, está ahí en el centro libanés, yo sí. lo conocí al señor Atala y toda la vecindad de Leandro Valle 20 y de Chile 49 le tenía pavor porque llegaba el señor Atala ¿El casero, pues? y aparte si no le pagaban los amenazaba de que tenían que desocupar inmediatamente sin juicio y sin nada. Y entonces nosotros andábamos, eh, eh, creíamos en la ley, este, consideramos que la ley era, un, era una herramienta y un arma para defender a la gente y hacer un proceso largo. para no. de defender. Estamos hablando en los tiempos de una hiperinflación de 180%, es, donde la renta es. del suelo en ese 1984 era se había prácticamente destruido y muchos de los propietarios preferían tener su dinero en CETES que tenerlo depositado en, una, en un inmueble.
2: En un inmueble donde fuera. Yo llego a México con uh, desembarco, gracias a la amistad y generosidad de la Universidad Autónoma de Sinaloa que me, me contratan. Uh, ...porque yo andaba con una vieja en ese tiempo... ...que decía que ella solo viviría conmigo... ...si era a la orilla del mar... Y, yo, Ay, no mames. Y, ...y entonces dije... ...ah, pues la orilla del mar más Mazatlán, cabrón... ...y le hablé a mi amigo Jorge Medina Viedas... ...que era rector a la Sazón... Uh -huh. ...y le digo, consígueme, ¿no? Eso que insistes tú que regresas a México... ...voy, pero me das chamba a mí... Y a, y a la Chantal y nos, nos vamos a trabajar de maestros a la UAS eh, y, y nos fuimos bueno, nos vinimos de Europa la puta Chantal nunca llegó a Mazatlán me gusta el mar pero no todos los males y se regresó y me dejó a mí embarcado. Entonces ya no fue Mazatlán, sino Culiacán. Pero llegando a Culiacán, contratado por como profesor de matemáticas para la universidad, empecé a preguntar, dice, ¿y, y cómo cuánto me van a pagar? No sé, depende. ¿Tú cuánto ganas? Dice, no sé. ¿Cómo que no sabes cuánto ganas? No, no sé. Y le pregunté a varios, dice, ¿pero cuánto ganas al mes? Pues no sé. Nadie sabía en 1985, Omar, cuánto
4: ganaba. Bueno, pues era... Porque
2: yo en 85 finalmente cobraba 200 mil pesos, pero en 86 ganaba 2 millones de pesos. Sí,
4: claro, porque le
2: quitaron tres ceros. Sí, o sea, nos fuimos todos. No, no, no porque le quitaron tres ceros. Ah, no, al no, revés, por la inflación. Por la inflación, porque se había desbocado esa historia. ¿sí?
4: Pues entonces estaba ahí la, la, la crisis de, de, con, con la inflación. Uh -huh. Y entonces a mí se me ocurrió. Yo tenía una afición infantil de, desde Ciudad Juárez por la lucha libre. Y estábamos en, en la arena, pues atrás de la arena Coliseo, casi toda la vecindad era aficionada la, a la lucha libre. Ahí me llamaba mucho la atención que muchas de las señoras grandes iban a misa a la iglesia de Santo Domingo, tapadas, etcétera, como muy beatamente muy vestidas. Y en la noche iban a la lucha libre y la misma que veías rezando, la, la veías así sudando, fumando madres así, y el, el, el los malvados y los sucios este, insultándola y tal. Y entonces era como, y él decía, bueno, es que la lucha libre cumple una, una función mucho más de
2: importante.
4: Se acaba de morir el santo. Minutos 84, me acuerdo. Y entonces eh, yo pensé, y lo planteé ahí con los compañeros que nos eh, que quedamos ahí, el núcleo organizador, este, que al señor Atala, cuando llegara a amenazar, era como quitarle el miedo a la gente, y entonces de que apareciera el santo desde un balcón, él le dijera, ¡paren esa injusticia! ¿No? Y apareciera el santo en una forma... Este, en una forma fantasmal,
2: así eh, ¿no? es que ya había fallecido, que, que,
4: si ya había fallecido haciendo justicia eh, este, a favor de los inquilinos, pues lo discutimos, pero como éramos bien, perdí la votación, no se hizo. y ahí quedó. Pero entonces cuando vino la, eh, el, esta este, esta oleada donde yo este acepté a, por presión de la gente ahí en las asambleas, cuando ya estábamos entregando viviendas, estamos hablando de febrero, marzo de 1987, dos años después del terremoto, esta, eh, yo acepto que se abra un censo. Yo pensé, van a llegar unas 10 familias, 15 familias, y con eso hacemos un grupo de solicitantes, ya no de damnificados, sino de solicitantes el primer día llegaron 950 el segundo día llegaron otros militantes en, en 15 20 días teníamos un censo de más de 50 mil
2: imagínate
4: sin un volante Marcelino. sin ningún llamado explícito nosotros no le llamamos fue un por eso fue la envidia popular de que se expandió de que se estaba censando ahí y la gente decidió hacer una organización y bueno pues nosotros le dijimos lo único que nosotros sabemos es luchar si quieren aventarse ese tiro aquí no se regala no se rifa, no hay viviendas de estas que están viendo de colores muy bonitos, chiquitas etcétera, no, no hay ninguna que se esté a disposición de ustedes es, se tienen que organizar para luchar y entonces, eh, unos, eh, unos días después de todo este, en el centro histórico acudimos a detener un lanzamiento de una indígena Mazagua, ahí en una de las viejas bodegas de la, de la Merced, y en eso, este al, al regresar triunfantes de haber instalado en su vivienda a la señora Mazagua, se me vino la idea del enmascarado, pero entonces ya no sería el santo, sino sería super, super barrio. barrio.
2: Interrumpamos aquí a Marco Rascón, es el momento de nuestra cápsula semanal, esta vez a cargo del emérito profesor Mansur, que quién sabe desde dónde nos habla ahora, porque este hombre no para en sus, en sus interminables viajes de una ciudad a otra, de un ...de un paralelo y de un meridiano a otro... ...el profesor Mansur ya lo saben ustedes... ...cada vez se han familiarizado más... ...con él y lo esperan... ...con más ansiedad... ...es impredecible saber... qué este... ...este sabio... ...multilateral nos hablará... ...hoy... ...ya nos sorprendió a todos... ...la semana pasada con... ...su plan sexual ...hoy... <risa> Hoy no sabemos de qué nos hablará el profesor Mansur. Escuchémoslo con, con la inquietud, la expectativa y el placer de siempre. Profesor Mansur, muy buenas noches. Eh, bu buenas
7: noches, buenos días, buenas noches, profesor, profesor, buenas noches. dígame. Usted, buenas noches, profesor,
2: que... es el placer y el, la emoción de siempre tenerlo aquí.
7: Bueno, ¿cuántos minutos? Un poco de minutos, ¿no es cierto? Un poco de minutos, ¿verdad?
2: Uh, el, el, el programa sería suyo si no fuera de Marco Rascón, pero cuente usted con entre 5 y 10 minutos fácilmente.
7: Bueno, yo esta noche eh, eh, he preparado unos poemas, pero eh, como estaba escuchando su programa, quisiera hacer una pequeña aclaración botánica. Cuando usted habla de plátano, efectivamente, usted está hablando de árboles de la familia Platanaceae en, eh, y del género platanus, y, y el género platanus tiene entre 7 y 10 especies en todo el mundo, Y efectivamente, usted conoció los conoció en, en, en Europa, pero ahí, ahí eh, el platanus mexicana está en México, y son los famosos álamos. La alameda es un conjunto de árboles de plátano. Y, por ejemplo, en Jalapa, Veracruz, tenemos las hayas que también son los plátanos mexicanas, que son eh, parques o bosques bellísimos que hay allí en la zona de Jalapa. Bueno, una pequeña contribución a su programa que estaban hablando de este grupo de árboles. Eh, esta noche tengo tengo algunos poemas. Voy a, a comenzar leyendo eh, unos cuatro o cinco poemas. El primero se llama Industria Floreciente. Mueren de risa las funerarias, los embalsamadores se festejan. Hay pañuelos baratos para las lágrimas y sirios a la mitad de precio. Los médicos forenses se emborrachan con vino francés y de paso hacen prolongadas orgías en los panteones rebosantes de tumbas. Por fin una industria nacional florece en el país del nopal, del águila y la virgen. Negras flores brotan sobre la piel de la república. Cualquiera puede ya adquirir su seguro popular de muerte. Este que sigue se llama Preocupación. En el país de las maravillas, todos están preocupados. Al señor presidente no le crece la barba, no le crece el bigote. Las uñas de sus pies se han dilatado. Su rodilla es la misma desde hace meses. Los bellos de sus partes sublimes miden lo mismo. Sus dos pezones se han congelado solo le crece la nariz. Conforme pasa el tiempo y el sexenio se extiende, tras cada discurso, después de cada protocolario encuentro, en las conferencias de prensa, le crece la nariz desproporcionadamente. Al primer mandatario solo le crece la nariz. El señor presidente ya no puede besar. Su rostro se ha deformado y hay que administrarle el alimento con unas largas pinzas. Solo se les permiten fotos de frente. Si duerme de costado, le da insomnio. Si lo hace boca arriba, ronca y se despierta a sí mismo. Su peor tragedia es que le han suprimido los banquetes, y cuando se sacude, usa una enorme jerga. Todos están preocupados y nadie explica ese fenómeno. En su fatal desgracia... Solamente una breve ley ha decretado. Ha quedado prohibida la palabra demagogia. Ahora les leo este que se llama Nuevo Récord. El presidente Fifirifi, que se viste en Villán y usa pañuelos perfumados, se despierta temprano para mirarse en el espejo. Y satisfecho con gratularse de haber logrado un nuevo récord. En su primer año, bajó el número de mexicanos muertos por la violencia incontenible. Ni uno más, ni uno menos. Desaparecieron, se fueron para siempre de este país y de este mundo, 22.732 ciudadanos solamente. Ahora leemos un otro poema eh, que eh, es una primicia porque lo he confeccionado ahora mismo, especialmente para su programa Profesor Pereyó, y este, este poema lo acabo de terminar hace unos 35 minutos, más o menos, unos 35 minutos, y... Eh, dice así, y también es eh, del mismo grupo. El presidente respectivo, el que se peina cada mañana y compra sus calcetines en las tiendas de el que se aprende de memoria las oraciones y recibe por las noches cargamentos ocultos, millones de billetes procedentes del infierno, ...ha tomado la sagrada hostia rodeado de fotógrafos. Nadie sabe si comenzó su confesión desde el principio de año... ...o si un milagroso donativo hizo que Dios lo perdonara en automático... ...a través de un evangélico fast-track. El presidente ha comulgado a unos metros del Papa... ...y todos registraron su estado celestial. El aura que apareció sobre el copete la inocencia del rostro sustituyendo al estadista, su alma convertida en santo potencial. El presidente ha comulgado y la república ha entrado en un estado de sitio angelical, en el que todos oran y algunos sacerdotes se masturban al descubrir a los ángeles copulando con las senadoras y a los magistrados cambiando la Biblia por la constitución, para que hasta el cielo lleguen las bolsas de valores y el petróleo se convierte en miel o en aeropuerto de transgénicos. El presidente ha comulgado y la historia lo absolverá. Bueno, termino con un, un poemita que ya había, había, había elaborado hace muchos años y que se llama Pregunta difícil, y con esto me despido de eh, nuestro querido auditorio esperando volver a estar con ustedes próximamente. Se llama Pregunta Difícil. Hoy la policía defiende a los banqueros. Los banqueros protegen a los políticos. Los científicos trabajan para los empresarios. El Estado protege a los vagabundos, a los normales y a los padrotes. Los imbéciles defienden a la iglesia y la iglesia a los arrepentidos, a los pusilámines, a los, y a los puntuales. El ejército cuida a los corruptos, las corporaciones resguardan a las vírgenes, y los accionistas conservan el petróleo, mientras la familia es protegida por Dios. Los intelectuales cuidan las escuelas, los restaurantes, los bares y los prostíbulos. Las actrices protegen a los locutores, y los locutores a los monopolios. Los bomberos apagan sin excepción cualquier incendio. Todos defienden a las instituciones y las casas de seguros protegen a casi todos. Y sin embargo, yo pregunto una y otra y otra y otra vez hasta el cansancio, en estos tiempos de mierda y de miedo y de barbarie, ¿quién protege a la vida? Buenos días, buenas noches, profesor Pergio.
2: Profesor Manuel Mansur, en su proverbial filocáustico, hoy el primer magistrado de la República no la libró. No fue necesario que diera su nombre y tampoco necesario que lo diera yo de una de un punzante que linda con la crueldad. Dará que hablar esta vez, como siempre, la intervención de Manuel Mansur. Uh, después de escucharlo, uh, le dimos la voz a uno de los hijos, tal vez el más talentoso de ellos, a uno de los hijos de Johann Sebastián, a Carl Felipe Manuel. Sí. sí, no, es el más importante. Sí sí, ah, pues. sí, sí, Varios de ellos compusieron. Cuatro. Cuatro de ellos. De los veinte Tuvo veinte ¿Tuvo, Tuvo 20. Todos con Magdalena, ¿no? No, 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 no. ¿No? Todos con la misma. Sí, todos con, con la misma. Con dos esposas, pero con la misma. Con la misma, sí. Y de Carl Felipe Manuel, escuchamos el alegro moderato de la sonata en mi bemol mayor. En este disco que yo había estado reservando, porque yo quería utilizarlo para una sorpresa, pero la sorpresa se va alargando. Jura, jura. Este. <risa> nos está saboteando el programa. <risa> eso, eso me pasa. Eh, por ahora, in... Para andar por, sí, <risa> por... Arañas, <risa> hackers. Exacto. Este, este disco formidable que nos hace llegar desde Querétaro el gran Walter Arias, salmón insignia del, del cardumen, uh, y que corresponde a una plática que tuvimos cuando comimos juntos con todo este subcardumen al que, al que pertenece él y otros muchos insignes. En fin, no doy ningún nombre porque me olvidaría de varios. Pero ahí estaba Walter y me platicó de la existencia de esto de la flauta de cristal, ...que en el siglo XIX... ...se fabricaron flautas de cristal... ...lo que parece... ...una cosa dificilísima... ...porque tallar el cristal ya es difícil... ...pero una flauta... ...y que además suene como flauta... ...es decir que, que se y logre ...que este sí, ...que dé con los tonos exactos... Es, es, ...parece cosa del demonio... ...pero más demoníaco es que haya llegado... ...hasta nuestros días... Uh -huh. ...que no haya desaparecido... ...esta flauta en particular... Esta se la regaló el emperador Maximiliano al pintor catalán Palagri Clavé por el célebre cuadro que del emperador hizo el pintor catalán, al que él había contratado y vino especialmente. Y como pago le regaló esa flauta de cristal. ¿Cómo, cómo se ha conservado esa historia de tenemos que preguntar a Dan Walter? que nos platique pero ya oyeron suena muy bonito no sí.
3: pero no estoy seguro que esta sea la flauta porque leo que ahí utiliza el señor Trejo que así se llama el flautista Ajá. utiliza tres flautas ah una de ver. ellas es la de cristal pero no sí. estoy seguro de que en este corte haya y haya cómo podemos saberlo habría que leer esta, el librito sí, verdad hay que leer sí exacto porque viene
2: acompañado de un, un mini volumen, volumen. Sí, sí. <ríe> ah no había visto que utiliza tres uh -huh. De flauta, pero está fotografiado, sí. Con la flauta de cristal. Con la flauta de cristal, sí. Maravilloso. Y le Entonces, acompaña al
3: clave el, el legendario maestro Pepe Suárez, José Suárez.
2: José Suárez uh, al, al clave y. Uh, Cuauhtémoc Trejo, en, y la Cuauhtémoc Trejo en, la en la flauta transversa, no es una flauta barroca, uh -huh. contrariamente a lo uh -huh. que pudiéramos suponer. Muy bien, amigos míos, son. Las 12 de la noche con 46 minutos de este día. 3 espárrago del mes de germinar. Espárrago, esto no les tengo yo que decir, exactamente. Pero todo como que está quedando muy fálico, ¿no? El calendario. El plátano,
3: de... el espárrago.
2: Sí, no sé en qué estaba pensando el gran fablo de Iglantino. Es la primavera. Es la primavera, es, es la primavera sí. Es.
4: Pero era... Tiene una connotación arist aristocrática
2: el espárrago sin duda o
4: sea, eh, eh, aristócratas del mundo vegetal diría el, el viejo anuncio no
2: aristócratas del mundo qué
4: vegetal era eh, espárragos 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 aristócratas del mundo vegetal con sus puntitas maduritas y tiernitas
2: ¿No? <risa> no, no los aristócratas del mundo vegetal, sí, espárragos. entonces. Uh, la revolución
4: y... no sé si estaría haciendo un análisis de clase. Así es. <risa> y
2: yo sé que me mea uno hace mm. mucho que no como espárragos tiernos, asados
4: son buenísimos. Mm -hmm. Sí,
2: y, pero mea uno de qué color verde o azul, alguna cosa así, sí. Le cambia uno el ¿Así? color, de... sí, 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 sí. Sí, de, manera, de manera que cuando vean ustedes su orina verde, supongo que verde, no sé de dónde saldría el azul, pero igual es azul. Ahorita en ese momento no me doy cuenta. Antes de asustarse y correr al médico, traten de recordar qué comieron el día anterior. Si son espárragos, entonces ya no hay problema. Vamos a darle voz a nuestros
3: radioescuchas ¿Qué dicen por derecho? Fueron de vacaciones, yo creo. Nombre: Jesús Acevedo. Para Marco, yo no lo apoyaría abiertamente. Ah, bueno, esta llamada es muy críptica, ¿no? Sí, 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 Abiertamente le digo que es un terrible error haberlo invitado al programa. Pero no es críptica. ¿Por qué es críptica? ¿Por, ¿por, qué? ¿Por qué terrible error? Bueno, es el, error? es, es la es es opinión bien, de
2: Jesús Acevedo, es, es muy digno de... ¿De crédito? No, muy bueno muy digno de emitir sus opiniones. Claro, ¿no? sí, sí, claro, sí, claro. que... no, si dijera
3: por qué, sería...
2: Bueno, sí, pero, pero o sea, es mejor que no diga por qué, que ahora quieres que siga <ríe> escribiendo... o sea, que, que, es que, que me
4: diga, sí, bueno, o sea... Uh -huh. eh, sí. pero, pero está bien, o sea... Sí, sí,
2: está sí. Bueno. Claro, por supuesto. Martín Catalán, todos mis compañeros... A ver, el criterio, Javier, sí. el criterio ya lo sabes bien, no lo olvides. ...es que admitimos todas las sí, intervenciones... Sí, sí, ...a sí. menos que sean insultantes... Sí, sí, sí. No, eso me queda ...que claro. sean insultantes para nuestro invitado... ...esta no es insultante... Es simplemente... ...pero bueno, yo, yo estoy se
4: llama, sí. eh, ...me he enfrentado... ...digo... No, no, ...sobre no, no, el no, debate y de la cosa... ...insultos... <ríe> no eh, el, 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 ...el tema es... Eh, ...yo puedo distinguir... ...entre lo que... se si insultan las ideas o las cosas... En las que yo he sido responsable, está bien. O sea, las motivaciones por las cuales los he hecho, mejor que consulten a mi psiquiatra
2: o mi psicoanalista. Así es, así es.
3: Martín Catalán, todos mis compañeros del círculo de lectura les gusta el programa y se desvelan para escucharlo. Ojalá pudieran poner la canción Sábado Distrito Federal. Sí.
2: Ah, ¿Sabes qué pasa, Martín? Sí, lo pensé en homenaje a nuestro invitado de hoy. Eh, lo que pasa es que no vienen, en en los dos discos que traigo de Chava Flores no viene. Y el problema es que las versiones que hay en YouTube atribuidas a Chava Flores Son del cuate este que lo imitaba, hay un cuate que lo imita muy bien ¿Te acuerdas quién es? Sí No Y, y es difícil distinguirlo, pero estuve buscando el sitio Feral y todos eran imitadores O era el mismo imitador, pues pero sí es un... ¿Imitador o...? o no, un, no, 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 el uh, imitador es aquel que lo hace de manera explícita uh -huh. y, y graciosa.
3: Uh -huh. No, un... Bueno, de Chava Flores pues está Schwarzman eh, y Jorge Macías. Jorge y, Macías imita sí. a... No lo Exacto. imita, lo interpreta.
2: Pero de la uh -huh. manera que puedas confundirlo. No. Ah, no, no. Que lo que yo digo es... Ah, es un imitador. Pues es un imitador, pero que propone tomarnos el pelo, no propone ah, yeah. como no, los no, no, imitadores hace reales, hacernos reír o, o fastidiarnos. Sí. Uh -huh. sí, no, bueno. no por,
3: eso, por eso escogí la esquina de mi barrio, mejor, sí. Está bien. Marta Pérez saluda y contesta el torito. Ángel Cervantes, vaya médicos rectores tan aliados al sabotaje de la educación pública. Primero, nadie se atreve a rescatar el proyecto de TV UNAM para formar una red televisiva de universidades públicas, desperdiciando la tecnología que sobradamente podría permitir la impartición de 100 carreras que tiene la UNAM a partir de la pizarra electrónica de la televisión, dando educación gratuita a toda hora y en todo lugar. Y por otro lado, no puede desocupar un auditorio permitiendo que la educación privada gane territorio. Híjole, qué compleja la llamada de...
2: Ángel Cervantes no entendí bien, a ver la cosa va contra la UNAM eso sí es lo único que pude entender pero por un lado hablas del sabotaje de la educación pública eh, porque no se atreve a rescatar el proyecto de TV UNAM para formar una red nacional televisiva de universidades públicas es un enredo en el que te metiste. Nadie planteó nunca que TV UNAM tuviera que formar parte de una red nacional de universidades públicas, tal cosa. No existe y afortunadamente no existe. TV UNAM tiene el papel que le corresponde dentro del área de... Eh,
4: la divulgación. De
2: extensión, de difusión de la cultura, de extensión cultural... Y, y supongo que eso tiene que ver con el discutido nombramiento del nuevo director ¿no? Uh, Nicolás Alvarado Nicolás Alvarado pero no lo mencionas uh, se ha dicho sin razón que Nicolás Alvarado es un televiso y demás porque trabajó en Televisa pero por el amor de Dios eso no lo hace Televiso o cualquier cosa que eso quiera decir si Alvarado lo hace bien o mal, esa ya es otra cuestión, pero tal vez deberíamos juzgarlo con más cuidado. Dicen que despidió a una cierta cantidad de subdirectores, pero eso hace todo director cuando llega y se hace cargo de un despacho público. pues Por eso se llaman empleados de confianza, porque llegan traen a su equipo, traen a su gente, cada vez que un secretario de Estado se modifica, pues, todos los empleados públicos están con la espada de Damocles sobre la cabeza. No, es algo sabido, pues no hay que... Y lo que hay que hacer es más bien juzgar el papel que juega TV UNAM, no en esta red de eh, que dice de pizarra electrónica, impartición de carreras... Eh, gratuitas a toda hora y en todo lugar por el amor de Dios, esto no es la educación universitaria ¿eh? el, eso de las teleaulas son, son muy discutibles yo estoy convencido que la única educación posible pasa por la presencia física del maestro frente al grupo y, y que el, los medios electrónicos pueden ser un, una herramienta, un apoyo, pero nunca un sustituto por el, de, de ninguna manera uh, y lo de desalojar al auditorio, es que es muy difícil contestarte Ángel Cervantes, desalojar el auditorio a ver, uh, ¿por qué mejor no nos dices Ángel, cómo lo desalojarías tú? ¿Eh? Dame una idea, dásela al rector Grauer, ¿qué es lo que debe hacer? Explícamelo ¿Sí? Contratar policía privada, armada para que vaya y lo saque apuntados, llamar a las fuerzas federales Llamar a la comunidad universitaria para que eh, los City como, como a Cartago y los mate de hambre adentro. ¿Cómo le harías, Ángel Cervantes? Estoy curioso. Para que tu colaboración en sentido contrario tenga sentido, a lo mejor das con la solución del problema. Se la transmitimos al doctor Grau y te estaremos todos eternamente agradecidos.
3: Jorge Rosales contesta el torito. Daniel Netel, estamos. ¡Oh, fácil. Daniel!
2: En lugar de estar aquí chambeando, hijo de puta, andas
3: mandando telefonemas. Está muy fácil el torito. Marco Rascón cuenta con un voluntario para ayudarte a quebrar el peces. Y contesta el torito. Otra vez, Daniel Netel. Una felicitación al productor del programa por su cumpleaños. Juan Manuel es el responsable del crecimiento del programa por su resurgimiento en 2015 para acá. Un saludo a todo el equipo.
2: Así es. Ahorita, ahorita me ganó, me pisó la guitarra porque íbamos a hablar del cumpleaños de, del gran tiburón y del y del cumpleaños también de Walter Arias, del que ya anuncié en su momento su importancia.
3: Manuel Munguía.
2: Uy, a ver, siéntense, pónganse
3: cómodos. En media hora nos vemos. <ríe> sí. Tendrá cerebro el exrector José Narro. ¿Cómo se puede pedir en un discurso a Juárez Olvidar la historia para ver a un presente En el que se sigue reproduciendo la maldad de la ambición por el poder En el que se los los avances no existen Pero sí los grandes retrocesos de 100 o 200 años Juárez mismo lo reprobaría Fue la hora de los esotéricos
2: cabrón. De los esotéricos y enojados Yo no sé qué dijo el doctor Narro pero sí, fue él el que dio el discurso oficial de homenaje a Juárez y escuché un fragmento en el noticiero, pero a ti te llamó la atención no, algo no, 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 de no, lo que lo, dijo no, todo de,
3: decir, doctor la no.
4: oportunidad de escucharlo.
3: Yolanda Martínez. Hablas de sexo anal. Mi esposo me obligaba a amarnos, entre comillas, por detrás. Hijo y, de su
2: chingada. ¿Y, ¿Y no lo
3: denunciaste, cabrona? Y me golpeaba porque yo no Puta. se lo permitía. Me separé de él, pero a raíz de esto yo tengo incontinencia fecal. No puedo salir a la calle porque me mancho. A ver si hay alguien que pueda orientarme. Y un hombre que anda con putas es un putañero.
2: <risa> ¿Es anónimo la llamada? ¿o no, Yolanda
3: Martínez dice que
2: es... Yolanda... Estoy conmovido por por tu... Mala tu, experiencia. Si, no, no, tu confusión pública, pues, de tus dificultades íntimas. Eh, eh, la, prim la primera vez que... La próxima vez que busques a un hombre, pues averigua sus hábitos sexuales con, con un poco más de cuidado. Eh, no estaría mal... Si sí, sí, la incontinencia esta perdura demasiado, ¿no? que consultaras un especialista. Mientras tanto, te puedo recomendar los pañales. Uh,
8: ¿Depend?
2: Do, ¿Depend? ¿Depend son los mejores? Oh, y, ¿Y los otros, Tura o Tuma? Depend, son buenos, ¿no? Sí, depend. Depend, sí. Que son unisex y hay de distintas tallas. Te lo digo por
3: experiencia propia. <risa> Belén ¿para qué sirve el constituyente y a los ciudadanos de a pie? ¿usted por qué quiere formar parte? le pregunta a Marco Rascón
2: ah, esa es una pregunta a
4: modo eh, ¿me arranco? <risa>
2: sí, a acuerdo, arranco
4: sí, es temprano <risa> pero creo que un eh, en los últimos 30 años eh, la Ciudad de México ha estado eh, tratando de restablecer lo que son los derechos plenos de los habitantes de la ciudad. Hace muy pocos años, hasta 97, el presidente todavía elegía al jefe de gobierno, se llamaba regente. No sé cuántos años tiene nuestra amiga. Es muy joven. Eh, sí, eh, puede ser muy, muy joven, pero...
2: Ten, mira, volteate
4: a Pero era una imposición, al igual que los 16... Una delegados. designación, sí. Sí, bueno, bueno pues era...
2: ¿no? como Era co como un ministro, digamos. Como un y esto estar.
4: venía pues desde 1928, donde el general Álvaro Obregón y el grupo de los sonorenses, eh, eh, frente a las situaciones convulsas de la ciudad del este, país. y del país, pero particularmente la capital, decidieron desaparecer los municipios y el gobierno propio y este eh, crear, hace, crear ¿no? esto que surgió y que se llamó Departamento del Distrito Federal. O sea, hasta 1997. Y,
2: ah, un, un poco en paralelo a la ciudad de Washington y el distrito de Columbia.
4: Con una por... diferencia, Marcelino, que era eh, eh, el, el concepto de la capital eh, diseñado por eh, tras la independencia norteamericana, pues era alrededor de eh, 100, 200 hectáreas ah, sí. que tomaron, o sea, en medio del campo, es decir, aquí va a ser la capital.
2: Las riberas del río Potamarca.
4: El asunto es de que aquí eh, eh, la capital ha sido la ciudad histórica desde la fundación en 1300, quién sabe qué, desde la gran Tenochtitlan. El gran tema es que en aquel entonces existía la isla de, de Tenochtitlan y estaban como los pueblos originarios previos a. Que vivían ya antes de la llegada de los mexicas a lo que sería la cuenca del Anáhuac. Bueno, pero eh, eh, estas sí,
2: Texcoco, es Tacuba, en fin. Eh,
4: Iztapalapa, este, Azcapuzalco, eh, eh, exacto. Y, 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 y esa situación creo que fue. Eh, ha, ha sido. siempre ha estado en debate. En la constitución de 1857 los que eran el Estado de México consideraban que ellos eran el centro del país y por ente y por tanto tenían que ellos el derecho de gobernar lo que era la capital y a su vez eran este, los que le imponían al federalismo cierto tipo de condiciones el Estado de México era muy grande es lo que hoy comprende el Estado de Guerrero, Morelos eh, Hidalgo todos estos nombres de próceres eh, eran, eran, eh, eran parte del de Estado de México el Estado de México eh, tenía, eh, hizo su capital una vez en Texcoco Tlalpan fue capital o sea fue, fue eh, capital del Estado de México y eh, en la Constitución de 1857 finalmente llegaron a un acuerdo que era eh, 2000 kilómetros cuadrados que es ...esta capital que... ...donde está la ciudad de México... ...la ciudad histórica... ...rodeada por una serie de municipios... ...porque eh, Toluca... ...y el Estado de México... ...decide imponerle... ...condiciones a la capital... ...desde entonces... ...una parte fueron los sonorenses ...en 1928... ...y yo creo... Y, ...o sea, a lo largo de estos últimos... ...30 años, hay un... ...un conflicto soterrado que es o la ciudad se gobierna por sus habitantes o le sigue generando condiciones Toluca, o sea, el Valle de Lerma. Aquí eh, eh, tenemos por esa circunstancia una división artificial política. El gran, eh, la gran zona metropolitana, el gran Valle del Anáhuac, está dividido entre lo que es la capital federal, y lo que serían los municipios conurbados. Esto impide la planeación, esto impide este, ver la ciudad hacia el futuro. Un constituyente desde mi punto de vista es hablar del futuro. ¿Cómo va a ser la ciudad en los próximos 10, 20, 30, 40 años? Las bases de cómo va a ser la ciudad se van a discutir en este constituyente. Si el gen viene malo, han, o sea, tiene que suponerse que las cosas no van a andar muy bien hacia el futuro. Si la sociedad se separa de todo este proceso, no se movilice y no está pendiente y no está tratando de influir va a, nos van a decir una buena y una mala ya tienes una nueva constitución es la buena, la mala es ya la hicimos mal o sea sin tu opinión
2: ¿no? así es uh, Así es, este es el, el inicio de la respuesta de Marco Rascón a la provocación de Candomblé. Eh, en, en unos minutos más continuará, porque
3: la problemática no es sencilla. Mirel Rodríguez, por favor díganle a Platas que lea bien, como que le da hueva o tiene sueño. Me da hueva y tengo sueño. <risa> como que las lecturas ya no pone el mismo entusiasmo de antes. No, eso es, eso no. No sé si es la edad o eso sí. Y tal vez solo debe ajustar sus lentes. Eso también. <risa> ¿Qué comen, David?
2: Sí, sí. Como que están de mal humor. nuestros radioescuchas
3: la hoy, verdad? Primavera los. Les verdad? Fue, fue, fue
4: una primavera fría. Uh -huh. Así
2: Ay, sí, es. por eso. sí Sí, sí, A sí, pesar es, de que sí, sí. aquí en el microondas no se note tanto. <risa> <risa> Aquel. Hablabas, hab hablabas de los sonorenses, ¿no? Pues tú eres de origen sonorense ¿no? Sí, no eres, te hagas no. pendejo. Sí, claro. Eh, 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 voy a revelar algo que va para sabotear la campaña electoral de Marco claro. Rascón. Su origen está en un pueblo de Sonora, cerca de la frontera, que se llama Naco. Él viene de Naco. ¿Es Naco. Pero... Pero... ¿tú ¿sabes
4: cuál, cuál es eh, la, la, la verdadera historia de Naco? <risa> no, brevemente estaba un día los viejos de Naco este, en la plaza y en eso viene una víbora de cascabel una serpiente y entonces todos se paran en las bancas y oyen unas chirimeas y unos tambores, voltean a la garita ¿no? porque es Naco Sonora y Naco Arizona y de repente vienen unos indígenas, chan, 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 con plumas, etcétera, y de pronto voltean al cielo, hay una sombra, eh, se hace una sombra, y es un águila que va, va bajando y va a agarrar la serpiente, y un tonto de naco va y le espanta, úscatela, ¿no? Ahí va a ser naco de F, se nos fue el zócalo, segundo piso, este, ¿no? Eh, todas las cosas que vemos ahorita, por ese tonto de Naco, se nos fue todo, entonces y quedó así como un pueblo, como esto que dices, un pueblito allá de Sonora, perdido, porque los indígenas cuando, cuando se dieron cuenta que se había ido el águila, siguieron caminando otros dos mil kilómetros hasta que encontraron. La
5: era,
2: así es, y no se... de Naco, Sonora, es el padre de de, de mi queridísimo amigo de Marco Rascón, uh -huh. al que tuve el privilegio de conocer, sí, un viejo adorable, uh -huh. profundo, agudo, serio, sobrio, austero, don Froilán,
4: Se, sí. seco de esos norteños sí, 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 secos.
2: Fue el primer hombre que consiguió prohibirme a mí fumar en su casa. No lo había conseguido nadie. Pero don Froilán, que vivía en Yautepec, Yautepec, me dijo, en esta casa no se fuma. Y ante la mirada piadosa de, de mi madre, de, de la abuela... Ana Luisa. Sí, Ana Luisa, pero... Cómo ah, Rafaela. No, pero ¿cómo le llamas tú, hombre? Ah, la Hicha. Hicha, Hicha, eso, o se me había olvidado. La abuela Hicha, me fui a fumar el, el cigarrillo afuera. Porque quiero que sepan, entre otras cosas... Que Marco Rascón fue mi tío. Y si lo fue, pues lo sigo. Sí, sí, sí. sí, ¿no? sí porque sí, sí, sí. de parentesco. Uh, sí, porque... Eh, sí. Tal cual, literalmente, porque mi, mi mujer, mi compañera, durante varios años fue su sobrina, Najru, a la que ustedes conocen bien, porque fue jefa de programación de Radio UNAM. Y es... Hija de una hermana de Esperanza, hermana de Marco. Porque los Rascón no son una familia, son un clan. Son, <risa> sí, 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 podrían haberse dedicado a la música. Son siete hermanos, ¿verdad? Sí. haberse No, nueve,
4: a... fuimos nueve. Nueve. Ahorita quedamos siete.
2: Ah, sí, llegaron sí. a ser nueve. Sí. sí. No los conocía todos, sí. Uh... Estaba
4: Jaime, Ana Cristina, Antonieta, Verónica, Esperanza, Teresa, Froilán. Tu servidor y Cecilia.
2: Cecilia es la joven, sí. 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 De, de hecho, y en, y en, y en calidad de, 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 de pariente, de familiar de Marco, es que yo asistí a la que consideré la boda del siglo XX en México. Ya les he contado aquí alguna vez, pero a lo mejor lo me han olvidado, esa boda formidable que se produjo en Estados Unidos en plenos sesentas, en el error aquellos años for, formidables entre el gran dirigente y el redento de los Panteras Negras Stocklicar Michael y la maravillosa cantante Miriam Makiba ¿no? fue, fue bueno, imagínense ¿no? los, las dos grandes figuras una de la lucha política eh, llevada al extremo y la otra que deslumbraba por su belleza y su canto y su compromiso. Miriam Makiba y, y Carmichael. Pues en México tuvimos exactamente lo mismo cuando Marco Rascón se casó con Eugenia León. Y, y entonces, yo lo dije solemnemente en, en, en la boda. Les dije, estamos asistiendo a la boda de Stoky Carmichael Stok y, y de Miriam Makiba, personificados en Marco Rascón y Eugenia sí, sí. León, y era una pareja bellísima, contrastante, ¿y, y
4: por qué se acabó ese pedo, Carmen? Oh, bueno, pues, o sea, de que son, ahora sí que son etapas, y son, este, va pasando uno a, a, lo, a, la, a de la parte muy feliz, ¿no? Y, y de repente dices, pues, a otra cosa, ¿no? O sea, no es, eh, no he, no era... Lo dijiste tú o lo dijo ella... Lo dijimos los dos y entonces asumimos esta idea de, de los cuentos de hadas y se separaron y fueron muy felices. <risa> y Antes tuvieron un hijo. Entonces tenemos un hijo que se llama Eugenio, allá anda el Eugenio, este, 18 años.
2: Ya, ya es, son este, calendarios vivos. Los sí, sí, ¿no? sí, sí,
4: sí. Y entonces ahora, ahora me, me conocen y soy el papá de Eugenio. <risa> <risa> Yo ya he empezado a dejar de tener personalidad y ahora ya, ya soy el hijo de Eugenio. Así es. Así entonces es, soy el papá sí. de Eugenio. ¿no?
2: Así es, el, 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 el descendiente de... El papá de Marco, Don Froilán, era telegrafista. Era tel ¿Qué, qué es que es maravilla. Hay una poesía y hay un, hay, hay una intensidad literaria en la vida de Marco Rascón. Y, y es como él decía, si, si el gen es malo, decía hablando del nacimiento de la nueva Ciudad de México, si el gen es malo, pues ya después lo único que vas a poder hacer es es medio corregir, medio aliviar. Es decir, si el, sí. si, si el niño sale de down, pues ya quedó down. Ya, sí, así sí está. Y ya, ayúdalo, solidarízate ya haz lo que puedas con él, pero no podrás mucho. Si la Ciudad de México nace con el síndrome de Down, ya habrá poco que hacer. pues Exacto. Todo lo que se haga será para su bien. Pero es que es fácil que salga con el síndrome de Down, porque el panorama político de nuestro país, no sé si tú lo sabías más, sí. con las es deplorable <risa> Sí. muy lamentable, no invita
4: al optimismo yo creo que hay una dentro de todas las reflexiones eh, eh, no había no había posibilidades de hacer una constitución y entrar a esta etapa porque hay una fuerza política mayoritaria, el PRI que era, siempre ha mantenido un veto a la idea de, de la constitución y, y del estado las elecciones del 2015 la gran división del PRD y Morena peleándose brutalmente, el PRI dijo aquí es el momento es decir la izquierda que es la que ha gobernado esta ciudad y que le ha generado mal que bien una cantidad de derechos que no tienen el resto de los estados de, de la república es el momento de nosotros centrar no con, eh, con la posibilidad de ser mayoritarios, pero sí de tener capacidad de veto. Si ellos llegan con el 33, 34 por ciento, van a tener capacidad de veto y van a querer negociar cuestiones como son seguir manteniendo el control sobre la capital sobre la base de una especie de coordinación metropolitana y de un, una especie como de articulación por encima del propio gobierno. Ese, ese es un, un, uno de los grandes temas. Lo que nos estamos planteando, yo estoy planteando, es de que el, el constituyente tiene que tener un transitorio para que en el 2018, en las elecciones del 2018, todos los municipios conurbados de la ciudad puedan decidir en referéndum, en plebiscito, si quieren seguir perteneciendo al Estado de México o se incorporan al Estado de la Ciudad de México.
2: ¿Así lo llamas tú? ¿Estado de la Ciudad de México? Bueno, pues
4: va a ser un, un, un estado. Unos dicen que no. no, que no va a tener soberanía. Sí, pero es, es un estado con una constitución. Y es con un, un estado grupo sui de generis. Municipios, sí. Ahora, y como tiene... Sí, pero entonces, si, hay, hay una inconsistencia. Tenemos 6 millones que entran y salen diariamente a la Ciudad de México. Al, al DF, digamos. Ah, sí, bueno. Ahora, era, era el Distrito Federal Sigue... Es que Sí, hay sigue, una confusión vale. sí. Pero entonces, entra y sale Toda es esa compulsa Porque la ciudad tiene como un gran centro todavía Yo creo que Con la composición y el mosaico De las nuevas alcaldías Tenemos que aspirar A que se integre todo el Valle de México Toda la zona metropolitana En una ciudad policéntrica
2: Es perfecto, esto que me dices ahora es la primera vez que lo escucho y con eso me acabas de conquistar porque lo he dicho mil veces y lo he dicho al aire es que no puede llamarse Ciudad de México a lo que no es ciudad y no puede llamarse eh, 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 provincia a lo que es Ciudad de México es decir como bien, como perfectamente dice Marco uh, municipios como son uh, Ecatepec, Ecatepec es eh, Naucalpan. Son urbanos, son parte de la ciudad, eh, sin duda alguna. Y en cambio, la ciudad está integrada. El, la ciudad, el DF, pues, tiene forma de gota, ¿no? Es, tiene una puntita arriba que es la Gustavo Madero. Y después ensancha, ensancha, ensancha hacia el sur con municipios como Milpalta, Xochimilco, Tlalpa, municipios. Eh, Delegaciones. Delegaciones, sí. Uh, que, no, que en su gran parte no son urbanas
4: son rurales, son rurales sí.
2: Sí, y, que, y que no tiene demasiado sentido que sean consideradas partes de la ciudad y entonces sí debería haber una reordenación administrativa como dices tú tal vez mediante un referéndum que los señores de Catepec decidan si su municipio debe seguir perteneciendo al Estado de México o se incorporan a esta gran zona urbana que será la ciudad porque de la ciudad.
4: hay que igualar el asunto de, lo de los derechos, fíjate, hay seis esos 6 millones que entran y salen, están censados en el Estado de México poblacionalmente, pero tienen credencial del INE, del IFE, porque aquí están los derechos, o sea, es decir hay una inconsistencia en el sexo, exacto. Hay 6 millones que están allá y Estando están acá. acá. Pero entonces, el, el, la diferencia entre el Estado de México y, 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 la, y la capital, podríamos decir, es, este, es eh, como la división entre Brunswick y Matamoros. O sea, Trump, Donald Trump estaría pensando en no levantar ¿no? un muro. O sea, entre es un muro el, el que existe para... Para Toluca, el asunto es que los del oriente y el norte del, del Valle del Anáhuac son ciudadanos de segunda, es decir, son ciudades dormitorio. La infraestructura eh, es absolutamente diferente entre el Estado de México y lo que es... Y ellos nos tienen... La dinámica. Existe, sí, y, y entonces ellos nos tienen amenazados. Acaba de haber un conflicto, que es o por la basura, el transporte, el agua o el drenaje. Pero eso lo habrá, si
2: son municipios distintos, dentro de una misma ciudad, lo habrá siempre. Y el, el, el tránsito, la, ¿cómo se va a poner de no, acuerdo? porque
4: tú tienes que tener una cosa muy centralizada. La gran infraestructura tiene que estar totalmente centralizada para que esté funcionando todo y para que lo puedas planear. Eso
2: son, son municipios que no son municipios? No, no, no. Ves,
4: es, es, o sea, tienes que tener un un gobierno central que es el que planea y que vela porque funciona esa gran infraestructura. Esas son las arterias de la ciudad. Lo que son la parte secundaria, las calles secundarias, eso es parte de las propias alcaldías o de los pequeños municipios que tienen que existir. Sí, pero
2: yo me pregunto, por ejemplo, si tú tienes un... Finalmente, en el panorama desolador de la política mexicana, panorama que no es necesario describirte de, de lo que lo conoces mucho mejor que yo y que nuestros escuchas, eh, pues ya nada tiene color. El PAN y el PRD y Morena, todo viene a ser... Y el PRI, todo viene sí. a ser la misma mierda, pues, ¿no? Eh, pero si fueran distintos, si existiera una derecha, como Dios manda, y una izquierda, como Dios manda, y, y fueran municipios vecinos pues habría problemas ahí ¿no?
4: De pues que... ahorita el, el mapa político como quedó es de que tienes delegaciones que tienen distinto distinto partido, el tema de los gobiernos, una falla general es de que nadie está viendo hacia el futuro, todos ven sobre la base pues de la próxima elección o de lo ah, que bueno, andan cabrón, haciendo, es que diariamente la ve... ni siquiera, la, ver, la
2: vergüenza absoluta de, de, de poner las mejillas coloradas de que los 16 delegados del Distrito Federal renunciaran a sus cargos dos meses antes del registro para las campañas estatales para poder ser candidatos a la Asamblea del EFE. ¿Todos renunciaron, cabrón? ¿Dónde quedaron sus proyectos delegacionales y qué iban a hacer? Iban
4: a... Y eso se, se ha convertido casi... Eh, en esta evolución de una clase política que se autorreproduce y que y que se ha encerrado es llegan a una posición legislativa o de gobierno y ya están pensando en la siguiente
2: así es así es es, es decir así, o así.
4: sea no hay una visión de largo plazo
2: ahora yo, ni a corto plazo es, es, la, la única visión es tener eh, el hueso es, sí tener continuidad no o
4: verlo desde el punto de vista yo soy la política yo soy el futuro y yo soy el que les ofrece a ustedes el bienestar. Gracias, o sea, por haberme considerado, pero todo lo que ustedes son me lo deben a mí. Más o menos es el... Sí, poquito. y denme
2: las gracias porque ahorita me llaman en otra parte. Sí,
4: me están <risa> llamando. Y bueno, pues ya este, aquí les dejo un encargado.
2: <risa> sí, sí, es, es vergonzoso. A ver, leemos, escuchamos música, ¿qué hacemos?
3: Pues hay todavía llamadas. A sí, ver, sí, sí porque... Yolanda ¿Cómo? Martínez... Le dije que no
2: invitáramos
3: a Marcos sí, Rascón, que no... Sí. Bueno, va. Sí. Yolanda Martínez, para el señor Rascón, sobre la Constitución de la Ciudad de México, ojalá en ella se implementara un decreto en el que no puedan reelegirse en el mismo puesto, por lo menos. Sobre la renta, siempre trabajé de intendente y nunca tuve problemas, porque para mí era primero la renta y luego la comida, eso no es un pretexto.
2: No, pero a ver, ¿es, es, es, es la misma Yolanda que sí. padece de incontinencia? Sí. Bueno, tío, o sea, tiene más preocupaciones de la vida, ¿no? Le Está bien. Con... Sí.
3: Eduardo Fernández, hablando del tema, me parece ridículo por dos razones, porque dentro del territorio del DF, más de la mitad es rural y aún así la llaman ciudad. Saludos al programa. ¿Y qué es lo que le parece ridículo? No sé, dice que por dos razones y nada más da una, en fin...
2: <risa> algo algo hay ridículo en esta historia y, y coincidimos
3: no algo hay ridículo en esta historia
2: sí.
3: Daniel Guerrero saludos a todos en especial al invitado yo creí que Marco era de Chihuahua en la sierra hay mucho Rascón un saludo a Froilar Rascón recuerdo que su programa Derecho a la Ciudad comenzó en Radio Educación poco después del terremoto del 85 y no me lo perdía, abrazo para todos es que nacimos
4: en Sonora y siempre vivimos en Chihuahua es decir, mi mamá empollaba, podríamos decir en Sonora, porque ahí estaba su mamá, y pero nos llevaban a todos, y si me atentí, íbamos, eh, mi infancia fue en Ciudad Juárez, hasta los 11, 12 años, y, y el resto fue en Chihuahua, Chihuahua. Sí. Pero entonces éramos, eh, o sea, donde tenemos nuestra, eh, un poquito la historia y, y nuestros nido, amigos, nido, sí. etcétera es... Propiamente nuestros son en Chihuahua. En
3: Chihuahua, sí. César Berlanga, Marcelí, tómatelo con calma. Seguro los poemas del profesor Mansur se referían a Obama y no al presidente EPN. No, porque habló de Copete, habló de Copete, no hay duda alguna. Y Platas, dice, Caquico sigue con la duda. Pues yo también.
2: no <risa> sabe que eres, que eres Platas. A ver, Mivi, ¿qué tenemos en Twitter? Eh, Vamos a entrar a las hotlines, sí, que okay. son las que les interesa a ustedes, de Twitter. Recuerden, no lo dije, no dije nada, cabrón, es que estoy, estoy distraído yo nubilado por la presencia de Marco. Y no dije que el teléfono al que nos deben marcar es el, no, llevo 15 años, cabrón, sí, y sí, no claro. hay manera que me lo aprenda. No, pero además me dan chingaderas que no son,
3: porque la chivas.
2: Es el cincuenta y cinco, treinta y seis, ochenta y nueve, ochenta y nueve. Cincuenta y cinco, treinta y seis, ochenta y nueve, ochenta y nueve. Es que sabes, reglas memo cuando empecé yo este programa tenía cincuenta y cinco años, digo, ah, el primer número, el primer número es mi edad. Uh -huh. Pero pues ya no, ya no, cabrón. A menos que fuéramos modificando el teléfono. Cincuenta y cinco treinta y seis ochenta y nueve ochenta y nueve para hablarnos por teléfono o oh, desde fuera de esta futura y, y prometedora Ciudad de México, 01800 50 52 688 01800 50 52 688, y ya lo saben, pero igual se los digo, pueden hablar a las hotlines a las hotlines de Twitter, que los atenderá la dulce en la salmoniza la-salmoniza guión bajo recuerden que las la respuesta al torito difícil, difícil mis huevos porque lo planteé ma. <risa> lo mandan mándenlo en un DM en un mensaje directo eh, para que los demás no se enteren como si le hiciera falta, pero sí no lo manden abiertos, comentarios y sí, públicos y en en Facebook la, la tierna la laberíntica los atenderá en La Salmoniza, pero esta vez sin guión bajo. Igual, los mensajes que sean públicos y las respuestas del Torito en Inbox, el mensaje privado. ¿Qué nos dicen en Twitter? Bibi?
8: Okay. Nos escribe César Suárez, semilla, semilla del Mal. Si preguntan a los ecatepenses o Nezayorquinos, si quieren integrarse a la Ciudad de México. Digo, a ver. Nesayorquinos. Nesayorquinos.
2: ¿Y ecatepenses?
8: Ajá, ecatepenses o nezayorquinos, si quieren integrarse a la Ciudad de México, hasta los atlacu, atlacomulquenses dirían que sí.
2: ¿Tú crees sí, eso, Sí, Marlo? claro.
4: Yo he estado haciendo, mira, eh, casi lo que es el oriente de, de la ciudad, incluyendo Nezahualcóyot y demás, es la gran fuerza laboral de la ciudad. Lo que mueve la Ciudad de México es el oriente, Tú, el, el oriente y el norte eh, si uno va todas las mañanas a Pantitlán, a, ciudad,
2: ciudad
4: a Pantitlán, pero todo lo que son eh, en cualquier restaurante, cocina, este en Bulelo, las obras, canina, en, ¿no? etcétera, en los empleos, en la calle, nada más la delegación Cuauhtémoc tiene de habitantes 530.000 mil habitantes y una población flotante de 2 millones y medio diarios. Imagínate. Es decir, eh, nada más eso lo que significa en alimentos, generación de, de, viajes, de, ¿no? desplazamientos. De, de desplazamientos, de todo lo que son las necesidades, consumos, mover mercancías, mover eh, la, la economía está mucho en la parte de las áreas centrales. Y, y esto, eh, yo creo que las condiciones de vida y de trabajo se pueden, eh, se pueden mejorar sobre la base de hacer una ciudad policéntrica. Eh, o sea, tienes que acortar las, las distancias entre donde vives y donde trabajas. El, eh, ya no es sustentable. Si pensamos en 10 años, 20 años, etc., esta idea... Una gente que tiene que venir a trabajar a las 8 de la mañana aquí, se tiene que levantar a las 4 y media de la mañana en Zahualcóyotl, en, en, Eca, en Ecatepec, en varios sí, lados, sí. agarrar una micro horrible, espantosa, que cobra 15, 18 pesos, cuando ya llegas al metro así apretado, y un metro de 5 pesos, llegaste a la civilización. No, o sea, si lo haces así comparativamente, imagínate, es imagínate. en términos de calidad de los servicios y de la infraestructura, mm. pero y luego regresate otra vez sí. y te regresa reventado, donde no hay un cine, donde no hay un lugar de esparcimiento, no hay un bar para llegar a echarte una cerveza con tus amigos o un café, es llegar a tu casa este un conflicto familiar, algo de violencia familiar y ver el canal de las estrellas y dormirte lo más y poder agarrar algo de, de fuerzas para levantarte otra vez a las cuatro y media de la mañana
2: diario. Exacto, exacto. Tú sabes que yo tengo alumnos en cu que viven en Coacalco y, 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 y dices tú, pero puta madre, cabrón, pero pero además es que es un problema de mentalidades, Marco, y esto, eh, es, a ver, nos vemos la semana que viene aquí, la semana que viene no, pero pronto, antes de las sí. elecciones, porque es que no vamos a agotar. No, 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 no. no, no pues, es es claro. decir, es un problema de mentalidades, porque los muchachos de Cuacalco, así como dice nuestro radio escucha, que si le preguntan a los de Atlacomulco si quieren ser del DF, te van a decir que sí. Los muchachos de Co Coacalco que pasan el examen de admisión no quieren estudiar en Acatlán o en Azcapotzalco. Quieren estudiar en CEU. Claro. Y dices, Pero estás
4: loco, cabrón. Ese Pero sí. cualquier servicio en Acatlán, o sea, si es Estado de México, si se necesita una, un asunto de seguridad o algo, una necesidad, siendo la misma UNAM, lo tienes que ir a negociar a Toluca. Un pizarrón en una escuela primaria, un director de una escuela primaria, tiene que ir a Toluca. En Ciudad
2: Satélite, tiene que ir a, satélite, a Toluca.
4: A Toluca, de Ciudad Satélite tiene que ir a Toluca. Y en, y en medio, entre Toluca y el oriente o el norte, está metida una ciudad inmensa que, que tratan de negar o tratan de mantener bajo un cierto control por los intereses económicos, bueno, nada más vamos a hablar de intereses políticos. La gran reserva de votos, de mantener en la extrema pobreza a esos que serán 11, 12 millones, es la gran fuerza del Estado de México
2: y del centralismo. Es toda la famosa área conurbada. Exacto, la
4: zona metropolitana de la Ciudad de México, área conurbada, pero esa es la gran reserva de votos pero eh, eh, los votos funcionan sobre la base no de resolver los problemas de la pobreza, sino que sigan existiendo los pobres para seguirlos teniendo bajo control. Eso es,
2: porque es mucho más fácil arrearlos, ¿no? pues bueno
4: Y aparte siempre está en la incertidumbre, en, en la inseguridad, etcétera, del empleo, de cualquier cosa, y entonces yo soy el que te da, yo soy el que te doy seguridad. Yo soy el que te doy, soy, soy el
2: padre, el padre. Soy, soy el
4: padre, es el ogro que te protege, filantrópico. Exacto,
2: ¿sí? que te protege y te castiga. Así es, exacto. sí, exacto. ¿Qué más nos dice mi vida?
8: Eh, Francisco Castilla pregunta ¿Qué los presos políticos por los que preguntaba el señor Obama son los de Guantánamo?
4: Bien, está, está bien, bien bajado el balón.
2: Bien bajado el balón.
8: Bueno, también Dave. ¿Mm?
2: Tenemos que hablar, cabrón de Obama, de Cuba, sí. qué peso, cabrón. Sí.
8: Pregunta, eh, no, Dave, si sí. hay otro líder que se pone el traje de Superbarrio.
4: Superbarrio es un concepto, es una idea que surgió primero, pero lo han hecho miles. Pero al mismo tiempo es tiene un, un gran poder, Superbarrio, que es el don, el, el poder de la ubicuidad. Y entonces puede estar en varios lugares al mismo tiempo porque la gente se se lo ha apropiado se lo aún, aún hoy aún hoy a veces uno ve este ve cierto tipo de expresiones llega no tiene ya la contundencia este mediática incluso eh, lo, lo tienen un poco eh, en términos de, de medios es así tú ya eh, Tú ya no existes.
2: ¿no? Sí, tú ya pasaste. Sí, sí.
4: Pero mira, es, son de las cosas que han pasado. Estuve, eh, bueno, estuvo, perdón,
6: perdón, pues... <risa> estuvo
4: super barrio en, 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 en Barcelona y llegaban, pues, eh, jóvenes de algunas partes de España a decir, yo me eduqué donde mi, mi, tenía un póster en mi cuarto de niño de superbarrio que me habían conseguido mis papás y entonces eh, pues eh, iba y llegaba a eh, iban a tocar o sea, ese ese fenómeno en el cual habían creído en, en el cual habían creído en, en, en la propia infancia y entonces era eh, lo que aquí ya estaba por relativamente muerto en en Barcelona eh, estaba por todos lados y iba y lo invitaban y aparecía, etcétera. Pero esto hace eh, dos años.
2: Sí, porque a, a, había y hay, todavía hay una vitalidad que en México se ha perdido y ese es otro de los problemas del el desguance de la... de las... de la tensión social, tensión social. Y la, cultural, y la falta política. de sentido del humor. ¿Cómo?
4: Y la falta de sentido del humor de la izquierda.
7: Total. Que ahora ya
4: se ha victimizado, entonces es así de que nos matan y nos persiguen. Y bueno, sí, eh, digo, el, eh, los, los enemigos son de adeveritas, ¿no? Eh, pero pero el asunto es ese estado de ánimo, un tan, ya no se canta. Antes sí. estábamos llenos de himnos, sí. estábamos llenos, cantábamos en las manifestaciones, no pero sabíamos. Pero no solo himnos, pero a ver, todos, íbolas, o sea, ¿eh? Y hacíamos parodias de las de las rancheras y de Así etcétera. Es, Ahora es. no se canta. Es, es decir, es todo es enojado y si todos es eh, tal y bueno así no se convence prácticamente a nadie no, y, son una manifestación así puros enojados y dice yo pero si este, sí estoy enojado pero, pero sí sí me gusta salir a bailar y bailar de cachetito así
2: así es, a, a, así es. Eh, eh alguna vez leí recientemente ¿no? que, que cuba fue la única revolución risueña la única revolución socialista risueña que que se supo a sí misma divertida y autocrítica y la cantidad de chistes que se hicieron de los cubanos y, en, en, un, un, uno tras otro de ¿no? aquel que dice, dice papá di, di, dime pequeño Dice mi papá, ¿quién fue José Maltí? Dice, José Maltí fue un hombre que luchó por quitarnos la cadena. Uh, ah. ¿Y quién fue Antonio Maceo? Antonio Maceo fue un hombre que luchó por quitarnos las cadenas, hijo mío. Ah. ¿Y quién es Fidel Castro? Es un hombre que. Que nos ha quitado las cadenas, los relojes, los anillos. <risa> Pero ese es el chiste cubano. A pesar de, 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 de. Déjeme contar, es un buen chiste cubano, espérate. A, aunque, bueno, lo, trataré de acortarlo lo más posible. Es que la visita de Obama. Solo dime una cosa, Marco Rascón. ¿Tú ves de manera optimista o pesimista la visita del presidente de Estados Unidos? Muy a Cuba?
4: optimista. Sí. yo siempre pensé y escribí hace varios años que mucho desde la visita de Carter a Cuba yo un tanto empecé a atisbar podríamos decir que el cálculo de Fidel era el restablecimiento de las relaciones con Estados Unidos el en vida ¿por qué? porque yo creo que si la revolución en sus principios no era derrotada o sea, todo lo que habían ellos construido y por lo que habían resistido, y habían, o sea, se habían marginado, etcétera, o, o, o por lo menos todas las dificultades que habían vivido, si no eran doblegados un poco como fue la revolución sandinista, yo creo que este, están en posibilidades de, eh, de ser un referente. ...político, ideológico... ...latinoamericano... ...sumamente importante... Eh, para, ...para todos los países de América Latina...
1: ...ojalá... ...yo vería...
4: Hacer, Ojalá. Eh, yo, ...yo vería que a lo mejor... ...este, en un futuro... ...va a empezar a haber balseros... ...pero de Yucatán para allá... ...a buscar trabajo... ...porque aquellos, o sea... ...si les va bien... ...y hacen su buen cálculo... ...van a poder andar creciendo arriba del 10%, un poquito como lo que sucedió con Vietnam.
2: Exacto, Chim es lo que yo estoy teniendo, pero para eso tú lo ves positivo.
4: Sí, como no. Y, que y aparte... Cuba se
2: chinice, que se vietnamice.
4: No, pero yo creo que con la base también, yo creo que, que la base educativa, social, incluso con un tema de prosperidad y de movilidad, esta idea de que se integra el pueblo cubano nuevamente, de todos los cubanos dispersos, otra vez, este, ¿cómo se llama? Hay una, hay una integración y una idea de, de gran de nación gran que hizo un esfuerzo y que salió bien librado. O sea, va a terminar no en tragedia. Yo a veces pienso que mucho de nuestro ánimo de izquierda es vayamos a lo seguro, perdamos, porque ese es, pues, o sea, eso es lo que da certeza. Cuando de repente las cosas empiezan a suceder bien, tú dices, no es posible. O sea, tiene que ser, o sea, la izquierda tiene que terminar en una derrota o si no, no somos izquierda, ¿no? O no somos verdaderamente revolucionarios. Y una cosa que yo creo que ahorita está justamente en el contexto de Estados Unidos, fíjate, mientras Donald Trump está planteando barreras y una muralla entre México y Estados Unidos, lo que, lo que está representado en el asunto de, de Obama en Cuba es el asunto de romper las barreras históricas y sobre todo, y una cosa bien interesante es el final verdaderamente de todos los conceptos de la guerra fría que Estados Unidos ha manejado durante los 50 años y en Cuba también es decir, el mecanismo de pensamiento ha sido todos los conceptos de, de la Guerra Fría. Se sigue pensando, con, cuando uno llega a La Habana, llega uno y dice, estamos en 1960. Es decir, o sea, está tanto el discurso como los planteamientos... Como los coches por la calle exacto, pero es muy este, todavía con el, uh, mucho de en el discurso político todos los, uh, los valores y los conceptos de la guerra fría eso yo creo que se está desmoronando y eh, me parece que es sumamente posible ojalá
2: que el dios de los ateros te dé a ti la razón sí. y no a mí yo soy muy pesimista, yo creo que que, que la, lee, lee mi artículo de ayer martes okay. yo creo que los cuervos uh, siguen a su presa desde antes de que muera porque lo adivina y la, le van dando vueltas y que ahora finalmente el cuerpo el cuervo se posó y que ese reencuentro que dices tú se va a dar en la sociedad de mercado en la reinstalación del capitalismo yo no sé exactamente qué pasa en China y en Vietnam pero no es no, esa idea no me hace a mí feliz ni sé mm. qué bien lo están pasando los obreros trabajadores el pueblo chino y vietnamita yo creo que eh, los gringos aprovechan un momento de debilidad extrema de la revolución cubana y de paso venezolana para irse al abordaje. Es una de de, de que
4: existe ese peligro, yo creo que sí, existir, claro que sí. Bueno,
2: pero es, eso nos da un, un motivo de debate importante. Te cuento el chiste sí. prometido que tiene que ver con eso. Se, se organiza con motivo del, del 60 y... 67 aniversario de la Revolución Cubana, sexagésimo séptimo aniversario, se organiza la tradicional regata al puerto de La Habana, señores y señores, estamos aquí reunidos, transmitiendo por Radio Habana, Cuba, Territorio Libre de América. Estamos transmitiendo la regata que se va a llevar a cabo La que van a participar los países De la República Socialista de Cuba La República Bolivariana de Venezuela La República Popular y Democrática de Bolivia Y la República Popular Sandinista de Nicaragua Están ya los remeros puestos Cada uno junto a la Junto a la regata que van a ...a conducir en el, la Tribuna de Honor... ...estamos viendo al Presidente... ...y Secretario General del Partido Comunista... ...el Comandante Raúl Castro... ...junto a él, el Comandante Fidel... ...vemos también a todo el cuerpo del Comité Central... ...los Secretarios de Estado... ...los Embajadores del Cuerpo Diplomático... ...estamos todos listos, señores y señoras... ...la gran emoción domina... ...el malecón está... Absolutamente repleto De voces y entusiastas Y en este, en este momento se da la señal De partida y salen los remeros Por la República de Cuba Conduce el capitán Ramos a los remeros Velasco, Cruz, Sánchez y Fernández Por la República de Venezuela el comandante Pérez Dirige a Neicochea, Martínez, Agundis Y Velázquez Por la de Bolivia es el comandante Aguilar El que dirige a Costa, Yumbe, Suárez Y Astudillo Y por la República Sandinista de Nicaragua El capitán Gómez dirige a Can, Racino Mesa y Guillón van remando a toda velocidad señores, están completando la primera vuelta a la Bahía de la Habana en primer lugar va la regata de Bolivia comandada por el comandante Aguilar, Castro, y Yumbe, Suárez y Astudillo, en segundo lugar la de Nicaragua con el comandante Gómez, Can, Rocino Mesa y Guillón. en tercer lugar la República Venezuela Bolivariana con Pérez, Nicochea Martínez algún liberal, y en último lugar pero un honrosísimo último lugar nuestros nuestros remeros comandados por el capitán Ramos, Velasco, Cruz, Sánchez y Fernández si viéramos la entusiasmo de estos muchachos que apenas hace medio siglo tenían que comer las obras que los ricos dejaban que los imperialistas les permitían las cáscaras de aquello que que dejaban, y que ahora gracias a la república, al socialismo, al materialismo histórico, han crecido es una generación nueva, una generación que promete, y están en último lugar pero es un último lugar en contra de hermanos un último lugar solidario un último lugar que los honra porque son los anfitriones de, de, de esta competencia entre hermanos, han llegado ya a la tercera vuelta de la, de la regata al puerto de La Habana, sigue en primer lugar la la regata de la República de Venezuela con Pérez, Nicochea Martínez Agundis y Velázquez, enseguida viene la de Nicaragua con Gómez, Can, Rosino, Omega y Guillón, en tercer lugar la de Bolivia, Aguilar Costa, Yumbe, Suárez y Astudillo y en último lugar, pero acercándose fuertemente a la de Bolivia la heroica regata del comandante Ramos, Velasco, Cruz, Sánchez y Fernández esto es esto es el producto de la educación, esto es el producto de la formación de los nuevos ciudadanos. Como habían predicho Marx y, 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 y Engels en, en, en su manifiesto del, del, del Partido Comunista, estamos gestando una nueva generación, estamos gestando una, una nueva especie humana digna de los retos que se le ofrecen encima. Van siete vueltas y media a la bahía en primer lugar. Espérense, señores, en este momento la regata comandada por la por el comandante Ramos, Velasco, Cruz Sánchez y Fernández de Cuba, está rebasando al de la República Sandinida de Nicaragua, comandada por el comandante Gómez, Can Rosino Omega y Guillón, la están rebasando los muchachos de Cuba, estos muchachos miserables, estos que vivían en un bohío hasta hace poco cuyos padres lucharon en Sierra Maestra están en, en este momento, en tercer lugar señores y señores, es formidable sigue de la República de Venezuela con el comandante Pérez, Nicochea, Martínez Agúndiz y Velázquez, en segundo lugar Bolivia Aguilar Costa, Yumbe, Suárez y Astudillo. En tercer lugar, la gloriosa República Socialista de Cuba. En estos remos de estos muchachos que se están acercando, se están acercando al segundo lugar, están a punto de rebasar a la República Bolivariana de Venezuela, señores y señores, es formidable. Están, en este momento, la están rebasando el comandante Ramos, está fónico dando las órdenes a Velasco, Cruz, Sánchez y Fernández. Están emparejados con la República Bolivariana, el comandante Aguilar ya no sabe qué hacer, los Remeros Castro y un Suárez y Astudillo están desfallecidos, señores, señores, y es que los quienes están remando por la República Socialista de Cuba son precisamente el Che Guevara en persona, es José Martí, exactamente es él, es, 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 está y es, sin está fuegos, están todos ellos remando, los llevan en el corazón y los llevan en la mente y saben que lo, aunque no ganen, la suya será una victoria en contra del imperialismo, en contra de la soberbia, en contra de la explotación, en contra de la indignidad porque esta gran humanidad ha dicho basta amigos, radio escuchas y ha echado a andar, ha echado a rebar debo decir en esta ocasión especial y se está acercando, señores y señoras es increíble, cuando falta una vuelta a la Bahía de La Habana, la regata de la República Socialista de Cuba la inconcebible regata de la República Socialista de Cuba comandada por el comandante Ramos, con Velasco Cruz Sánchez y Fernández, está rebasando a la República de Bolivia, comandante por el Comandante Aguilar... Castro, Yumbe Suárez y Astudillo en tercer lugar la de Nicaragua, con Gómez Can, Rosino Mesa y Guillón y en último lugar ya desfallecidos ya dándose por vencidos la República Bolivariana de Venezuela nuestros hermanos venezolanos, nuestros hermanos de Carabobo, Pérez, Necochea Martínez, Agundis y Velázquez Señor, esto es una locura, en estos momentos la República de Cuba está, ah, está rebasando, está alcanzando el primer lugar el público está de pie en un alarido descomunal, el comandante Fidel Castro se ha comido el puro, está todo el mundo descamisado, gritando, abrazándose, llorando. Esto es increíble, señores. Están a 100 metros de la meta. Y es la regata de la República de Cuba, comandada por el comandante Márquez Velasco Cruz. Sánchez y Fernández, la que está llegando en primer lugar, están llegando en primer lugar, llegan en primer lugar, llegaron en primer lugar. Señores y señoras, compañeros nuestros. Es inconcebible, es un triunfo histórico, es una demostración más de la superioridad del materialismo histórico, del materialismo dialéctico. Es el socialismo científico ha llevado a estos muchachos nuestros a la victoria contra viento y marea en estos momentos en medio de la emoción del llanto de hombres, mujeres y niños que se abrazan desconsolados perdónenme si se me corta la voz pero yo mismo estoy siendo presa de la emoción, en estos momentos se está preparando la tribuna para la premiación van acercándose las regatas al muelle, poco a poco los vemos como han dejado caer el cuerpo, cabizbajos se acercan todas las regatas está aquí la regata de la República Bolivariana de Venezuela con los comandantes Pérez, Nicochea Martínez, Agundiz, y Velázquez, la de Bolivia con Aguilar, Costas Yumbe, Suárez y Asturillo inmediatamente ya, ya está desembarcando la de Nicaragua con Gómez, Can, Rocino y Mesa, Guillón y nuestros muchachos como para dar una demostración más de su, de, de, de su conciencia de clase, de su compromiso con la patria libre, siguen remando yo diría que con más intensidad que nunca siguen remando para tapar la boca a toda la prensa mercenaria del imperio que insiste en negar el valor, siguen remando más fuerte que nunca ante el asombro de toda la multitud que los está viendo, estos muchachos nuestros son inconcebibles son de una fuerza, de una valentía, de un vigor, de una convicción incomparable, y reman ahí están ellos, e, y estos como, co, co, como nuestros antiguos descendientes, digo ascendientes, pero ya no sé lo que me digo, ahí está el comandante Ramos, Velasco Cruz, Sánchez y Fernández, est, 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 estos guajidos formidables, reman y reman todavía más fuerte en este momento ya, las tripulaciones de Venezuela con Pérez, Nicochea, Martínez, Agúndiz y Velázquez, la de Bolivia con Aguilar, Costa, Lluves, Suárez, Astudillo, la de Nicaragua con Gómez, Can, Rocino, Mesa y Guillón. Ya están en el podio de vencedores. Eh, pero Nuestra Regata sigue, sigue, siguen remando. Los muchachos no se acercan al podio, ¿no? Siguen remando. Hay un poco de desconcierto. Estamos viendo a la comisión organizadora. No sabemos qué es lo que... Eh, Hay un problema de información. Yo no sé. Los muchachos siguen remando con más con más ímpetu que nunca, pero estos muchachos, yo no sé, que, que, a, algún problema de organizarte, ¿a dónde van estos muchachos? ¿Qué están haciendo? Están remando muchísimo más duro, se están dirigiendo a la salida del puerto, ¿a dónde van estos muchachos? ¿A dónde van? Pero ¿a dónde van estos muchachos caballeros? ¿A dónde van? Deténganlos, deténganlos, se van a Miami, se van a Miami. <risa> <risa> lo, lo, lo conté porque lo había prometido y es que me temo, Marco que si sí. no lo cuento ahorita ya no voy a poder contar <risa> porque mi visión es más o menos pesimista faltan 10 minutos para las 2 de la mañana y seguimos conversando con Marco Rascón, futuro ¿diputados serán diputados?
4: son diputados constituyentes,
2: diputados de la asamblea constituyente de la Ciudad de México. Vamos a escuchar una canción de lucha digna del momento, amigos míos. Vamos a escuchar al gran George Mustaki, el gran cantante francés de origen griego. Y uh, de Mustaki. Vamos a escuchar esta canción. Esta, esta canción... Uh, esta canción extraña, que, eh, que tiene dos versiones, que la primera fue prohibida, si tuviera más tiempo se las traduciría, pero es que no, ya son casi las dos de la mañana y tenemos muchas cosas que hacer y decir todavía. Eh, Mustaqui fue un apasionado defensor del 68 francés, del mayo francés. Entonces, esta canción eh, fue escrita para que no nombraran nunca, para que no dijera nunca la palabra revolución. Se dice sin nombrarla. Entonces, habla de su amor por ella. Eh, y es por ella que hago. Es un poco como los comandantes Ramos, Velasco Cruz, Sánchez y Fernández. Eh, es por ella que hago todo esto, es, es la que da luz, sentido, dignidad a mi vida y no, eh, y no la nombro. Pero la disquera eh, impuso después de un cierto tiempo eh, otra versión en que sí le obliga, obliga a decir la palabra. Porque fue la versión mitinera, digamos, que es menos poética... Y yo he estado buscando la versión original, en que efectivamente no nombra la revolución, y no la encuentro. Y esta es la que finalmente circula en, en YouTube. Y este, este es un disco original, es un disco de fábrica. Vamos a escuchar, pues. Es el corte número 13, sin nombrarla, con George Mustaki, dedicada a todos. Los que defendemos eh, una, una cosa que está sí, eh, sí.
4: eh, en, en apoyo a tu a tu visión pesimista es el pesimismo es una forma de optimismo bien informado <risa>
2: sí. ¿Eh? no
4: está mal no está mal porque es sí. es no. el asunto de cómo se, es toca. Muy amudo, sí. <risa> cómo <risa> se toca a agudo cómo se toca fondo
2: ¿No? Así, sí sí, Así sí. Sí, 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 exactamente. Es decir, mientras el pesimismo no sea desmovilizador, claro. no te vuelva pusilánime, ¿no? Y el optimismo
4: no sea un, un, una ingenuidad. Uh,
2: sí, que, y que el optimismo tampoco sea desmovilizador, ¿no? Que te acomodes en la molicie de. Sí, de ya las cosas se van bien, ya no es necesario sí. mover un dedo, ¿no? Escuchemos, Dios no está aquí. San Lanomé.
9: Je voudrais sans la nommer vous parler d'elle Comme d'une bien-aimée, d'une infidèle Une fille bien-vivante qui se réveille à des lendemains qui chantent sous le soleil C'est elle que l'on matraque, que l'on poursuit, que l'on traque C'est elle qui se soulève, qui souffrait, se met en grève C'est elle qu'on emprisonne, qu'on trahit, qu'on abandonne Qui nous donne envie de vivre, qui donne envie de la suivre jusqu'au bout Jusqu'au bout Je voudrais, sans la nommer, lui rendre hommage Jolie fleur du mois de mai ou fruits sauvages Une plante bien plantée sur ses deux jambes Et qui traîne en liberté où bon lui semble C'est elle que l'on matraque, que l'on poursuit, que l'on traque C'est elle qui se soulève, qui souffrait, se met en grève C'est elle qu'on emprisonne, qu'on trahit, qu'on abandonne Qui donne envie de vivre, qui donne envie de la suivre jusqu'au bout, jusqu'au bout. Je voudrais sans la nommer vous parler d'elle, bien aimée ou mal aimée, elle est fidèle. Et si vous voulez que je vous la présente, on l'appelle révolution permanente. Matraque, que l'on poursuit, que l'on traque, c'est elle qui se soulève, qui souffrait se met en rêve c'est elle qu'on emprisonne, qu'on trahit, qu'on abandonne, qui nous donne envie de vivre, qui donne envie de la suivre jusqu'au bout, jusqu'au bout. C'est elle que l'on attaque, que l'on poursuit, que l'on traque, c'est elle qui se soulève. Qui souffrait se met en grève c'est elle qu'on emprisonne, qu'on trahit, qu'on abandonne, qui nous donne envie de vivre, qui donne envie de la suivre, jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout. Jusqu
2: que se la presente el revolución permanente es un concepto a discutir un concepto atribuido a Trotsky pero complejo la revolución permanente y que tiene que ver con la cuestión cubana sin duda Marco sí. no es decir eh, no sé en fin eh, veremos qué es lo que sucede pero en todo en en toda la discusión en todo el, no sé si leíste las cartas de Silvio Rodríguez Y sus, Sí. el grito ese de Silvio Rodríguez cuando se reinician las relaciones diplomáticas eh, que dice, Cuba sí, yanquis también Dices, ay cabrón, pero aguas pues, estos yanquis este pinche presidente, no no sé si viste el video de la conferencia de prensa conjunta de Fidel, de, Fidel, de Raúl y Cuyo, Obama, Cuyo. la actitud prepotente burlona, la viste de que pero queda viendo como este viejito. <ríe> riéndose de él, guiñándole el ojo al público. No mames, cabrón, no mames. Y mira que yo fui de los que me alegré cuando Obama ganó las elecciones. ¿eh? Pero ha llegado
4: punto... Ahora, el, el, el tema es de que esto es, es una pequeña coyuntura porque Obama ya se va. Sí, sí, claro. Pues, o sea, es, un, es la, la potencialidad de lo que es las decisiones estratégicas de este momento también, porque el, el cómo se pueden modificar un poco las condiciones que sean favorables a la, a la propia Revolución Cubana. Ay, Ay, pues, a Cuba. pues, ese, la Revolución central.
2: Cubana quiere decir socialismo, Marco, y eso lo estamos olvidando. Es el no, socialismo. Es la propiedad social eh, de, de, de los instrumentos de producción. Pues, ahora sí, ves.
4: ahora eso también requiere, yo creo que los mismos cubanos lo están planteando, Si requiere también una un, una cierta renovación dentro de los propios conceptos. Es decir... El revisionismo, hay... ¿no? No, soy, ¿no? No, 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 pero primero. más que el revisionismo, sí. es de que si sí tienes como... hay eh, autocríticamente, yo creo que ellos han encabezado también la propia autocrítica en el sentido de que hay estancamiento en cierto tipo de, de, de estados de ánimo y más. Yo, por ejemplo, un peligro que veo grande es que frente a un ritmo que, que de, de cambios, etcétera, ¿no? Un tanto dirigidos dentro de los conceptos mismos del socialismo cubano les quieran y les están presionando hacerles una especie de Tiananmen. Es decir, reventarlos, o sea, que se le reviente el mismo proceso. Le pasó a Gorbacho, ¿no? Se le reventó.
2: A ah, que hubiera un golpe de Estado. No, no,
4: bueno, una a lo una que estamos sublevación popular, popular, en, contra etcétera, en contra del régimen para poderle reventar el asunto. Es Esto pues y, sí, y llega, con el, el tema...
2: Temer eso.
4: Yo creo que eso está en. es un peligro que está en ciernes permanentemente. Sí.
2: En fin, eso me da una nueva óptica y, y que complica efectivamente la visión. Uf, cuántas cosas por hablar, Dios mío. Sí. A ver, vamos, tenemos. esta vez tenemos mucha correspondencia, no la vamos a poder leer toda. Algunas de las cartas son muy largas, como las de. como las de Toño Vizcaya, que nos escribe desde Chile, la chileno pero como tu carta es larga vamos a aparcarla querido alipuso la leeremos la semana que viene después tenemos otra carta de Janet ah pues es, hijos de la chingada pues vienen en tándem <risa> Janet y Antonio los dos queridísimos mapustecos eh, eh, vamos a leer una de ellas eh, porque los otros son muy cortas. Uh, uh, esta viene de Moro Chaparro. Moro Chaparro, que es una chava. <ríe> ¿Cómo, ¿Cómo se llama Moro Chaparro? Y firma Moro. <ríe> ¿Cómo se llama Moro Chaparro? No lo sé. No, no es cuata tuya. Ah, sí, La padre. Padre Chava nos envía mm. una tarjeta
3: postal que es... Pues son unas imágenes de indígenas vendiendo mercancías que no son indígenas. Ni
2: son mercancías. Pero, no son mercancías.
3: <risa>
2: ¿Pero ¿de dónde? ¿De dónde vienen? Eh, la la Guetza, dice. Ah, pero pues debe ser alguna azotea de Platerolco. <risa>
3: <risa> Lea. Sí, dice México, Distrito Federal, 26 de enero de 2016. Perdón, Ciudad de México. Queridos Marcelino y Javier, saludos desde el Centro Histórico de la Hoy y Siempre Ciudad de México. Saludos a todos en Radio Unam y a los salmones escuchas, abrazo. Dulce María, Moro 2016. Ah, ya
2: subimos Dulce María, la querida Moro Chaparro. Formidable, es, es los misterios de internet que algo tienen de encanto. Y es bellísima las muñecas de estas, ¿cómo se llaman estas muñecas?
4: Estas son muñecas son más las aguas, ¿Cómo? Son unas muñequitas aguas. No, sí. estas son... No, no son aguas.
3: Son chinas. No. <risa> no. <risa> y huaca. No, no es la cosa... No, eso es es, eh, esos son
4: oaxaqueñas. Sí, yo creo que sí. Y esos son pues, Son son, son chinas.
2: Son mixtecas. Sí. Pero bueno, mi, mixtecas de China, sí. Nos describe también Terpsícore, la musa de la danza ¿Qué nos dice Terpsicore.
3: Dice México Ciudad a 11 de febrero de 2016. Marcelino, el bolero se refiere a la paradoja de Bertrand Russell. La respuesta es nadie puede. Entre el problema de mi mano y la falta de costumbre ya casi no sé y no puedo escribir una carta. Patético, ¿no? Un beso y abrazo, Terpsicore.
2: Efectivamente, es, es correcto. No explicas, no explicas de qué consiste la paradoja de Bertrand Russell, que no es exactamente una paradoja sino una contradicción, pero yo no sé si entra dentro, si entra, ¿verdad? Febrero está en término, ¿verdad? Para contestar al problema de, de Russell. Eh, lo vamos a checar según el, el sello de correos y si es así entrarás al sorteo de los extemporáneos Terpsicore de la colonia Asturias. Muy bien. Y finalmente leamos, dejemos a, a, al curso para la semana próxima, pero leamos sí a su inseparable Janet, la
3: chilena que nos escucha desde el otro lado del mundo. Querido Marcelino. 12 de febrero de 2016, te mandamos kilos de besos y abrazos de mi bello Santiago de Chile. Nos quedamos en discusión familiar con eso de los tres libros que, no entiendo aquí la letra, la vida de Peña, y la verdad es muy difícil, no puedo dar contextos. Ah, que los tres
2: libros, eh, sí, él, él, la siempre discusión de cuando le preguntaron a Peña Nieto cuáles eran los tres libros que habían marcado su vida y no, marcaron
3: ya
2: le, y no le supo le decirlo, ¿no? Y yo defendía Peña, dije, pues no es una pregunta fácil, claro, Y a mí me pondrían aprietos para decirlo, ¿no? Sí, ¿Satino?
4: Sí, así con te, te la así, tiran, así de,
2: como pues, de... Sí, no sé, y sobre todo si estás en campaña electoral dices la rebelión de los colgados, no, puta, ya me chingué, ¿no? El Don Quijote, ya me chingué. ¿no? En busca del tiempo perdido, ya me chingué. ¿no?
4: El principito. El principito, exacto. Claro
2: dice continúa Pero sí, se vio mal, ¿no? Porque dice, la Biblia, pero no toda. Dice, bueno, ni cual, cabrón.
3: Sí. Continúa, Janet. Quizás la madre de Máximo gorki todo lo de Cortázar, todo lo de Leónidas Andreyev, en la casa Toño es el... En la casa Toño es el comelibros y me va dejando en el escritorio los que dice que me gustarán. Se hizo amigo de un librero antiguo y su hija, que le recomienda a cada uno... O dos meses los libros de recambio, tres o cuatro. Diego es lector de Alan Poe, le gustan los dibujos de Moebius, así que los busca, aunque estén en francés. También le gusta Marsan, Satrapi y varios de ilustraciones. Marsan está?
2: ¿Dónde está? satrapi, pues ahora sí nos chingaste a todos los Janet margan, Marfan, satrapi, si no sabe. averiguaremos y te lo comentaremos
3: y vamos de ilustración que es lo que él hace por pasión Gaby siempre Gaby es su pequeña sí. juega con los vilos, libros de su papá, procuramos que siempre tenga libros a mano uno hermoso que le regalaron en navidad ese libro de las antiprincesas sobre la vida de Violeta Parra y Frida Kahlo, bueno no te quito más tiempo, besos para ti, abrazos a la Salmoniza y uno especial para Vika que te ha dado luz, al menos eso he percibido yo.
8: Muchas gracias. Qué linda. Muy bien,
3: Janet.
2: Eh, es, fíjense, aquí muy linda, muy linda, pero es una indirecta para decir, y, no, y los libros que ganamos, cuánto, <risa> ¿no? porque sí ganaron su paquete de libros. Espero que ya hayan partido, pero el 3 ya se fue y no nos lo puede decir. Uh, Vamos a agarrar carrerilla antes de que terminemos la conversación con Marco. Vamos a hacer la lectura, que yo sé que todos ustedes están esperando con ansias. Pero hoy va a ser una lectura del todo especial y distinta. Eh, resulta que hay un personaje insólito, dejémoslo así, en la página que tenemos de Facebook. Página que debería tener un nombre, pero en fin, yo no me debo meter en eso. Quiero que quede claro la discusión famosa cuando Walter le cambió y le llamó la taberna. Yo había sugerido, sí, que un buen nombre sería la taberna. Quisiera que eso tuviera un nombre para poder, no tener que decir la página de Facebook, el grupo de Facebook, el muro de Facebook. Y insisto, pero quiero dejar clarísimo no no es ni mi prerrogativa ni mi intención tener injerencia ahí, es cuestión de los administradores de la página y ellos que lo hagan como quieran en todo caso entre nosotros en el equipo si sí nos referimos a esa página como la taberna pues para decir, apareció en la taberna tal cosa, pero si sí, en lugar de la taberna que decir la cantina o la cueva pues díganlo. pero, pero sí, pongamos un nombre a esa cosa en fin, como quieran no, no me meto no, estoy, no sería leal de mi parte porque tengo una posición favorable, así que me callo. Pero hay en la página sí un personaje singular, les decía, que usa como nombre, no sé si real o ficticio, Enrique Bolaño, que no, no parece salmón y que acostumbra a pasar desapercibido a pesar de que manda unas sábanas interminables de reflexiones suyas acerca... ...de los carriles de bicicletas... ...o de, de, de... la desaparición de la ballena azul... ...de cualquier cosa... ...y que se considera poeta... Eh, ...yo creo que está fuera de lugar... ...pero en fin... ...si los administradores consideran que ahí debe estar... ...pues que siga ahí... ...no tengo que meterme... ...sí me gustaría que la página... La, ...ese espacio que tenemos en Facebook... ...tuviera una cierta personalidad... ...pues que tampoco fue. ...Enrique Bolaños le escribe... As, manda sus, sus textos a cientos de personas y utiliza la tribuna en sentido contrario para decir sus rollos pero repito no creo que, creo que ensucia la página un poco en fin esto habiendo sido dicho eh, y, y, y no con ánimo de burlarme sino con el ánimo de burlarme le voy a pedir a, a, pedir a Javier que lea uno de los poemas de eh, Enrique Bolaños eh, Porque sí es maravilloso eh, La gran La gran escritora gringa ¿Cómo se llama? Que acaba de morir Pensadora, socióloga
4: ¿La Sontag?
2: No. Eh, Esa sí, Susan Sontag uh -huh. Susan Sontag creó el concepto de Kant Una, De Kamp Perdón, Kamp uh -huh. Kant es otro peso camp, una cosa es camp cuando de tan mala resulta buena es decir, bueno, más allá, esos allá del los,
4: esos son los poemas de Margarito Ledesma ¿quién
2: es Margarito Ledesma? ¿No han
4: escuchado <risa> sí, los poemas de... no, <risa> esta es una sesión para venir a escuchar para venir a leer poemas de Margarita. Órale,
2: no se hable más, quedas comprometido. ¿No? Ese, ¿Sí? ¿Tú sí lo conoces? Sí. ¿Y dónde los, publica, dónde los no, publica? ese,
4: Yo tengo una edición, 1942, 1900. Es un, un poeta de un pueblito chupécuaro, en Guanajuato. Nunca salió del pueblo, pero entonces él eh, eh, habla, por ejemplo, eh, nos platica la leyenda de Romero y Julieta pero al final de cada uno de los poemas como la gente es ignorante él explica entonces por ejemplo la, la Venus del Milo la, pero entonces dice eh, ¿quién era Milo? Milo era seguro eh, se, de seguro se llamaba Emilio pero entonces como le decían pero entonces, como es, pero yo no quiero ser un igualado, ¿no? Pero entonces quise decirle Milo para poder este, ¿cómo se llama? Para facilitar la lectura de todos ustedes, o sea. Entonces, lo que se conoce ¿Cómo como... Es que,
2: ¿Cómo es que yo no había oído hablar de este personaje? Claro?
4: Se conoce como el poeta del humor involuntario. Que es, y él escribía sus poemas, nunca sale, sale creo que nada más un pueblito de... 30 kilómetros, a, un, a una reunión con el notario o, o con el juzgado para hacer un trámite, nunca sale, y entonces él escribía sus poemas y se la pasaba en debate con el boticario, o sea que hombre de ciencia,
2: ¿no? Con la, con, con, con la élite culta del pueblo. Sí. De, del
4: pueblo, pero entonces él es el poeta, ¿no? Él, él es el poeta y el hombre de las artes. Iba siendo... Sus, sus poesías y se las daba a un a un empleado auxiliar del juzgado civil uh -huh. de Chupécuaro y entonces las fue acumulando pero no hallaba qué hacer porque pero él se las daba porque estaba en la idea que le hiciera un libro no Ajá. y una vez ya como en, en los años eh, los años cuarentas eh, no eh, eh, en los años 40 este, eh, Un licenciado Ve una caja ve, eh, Va a tirar todos los, los papeles que están ahí Pero se pone a leer Y te doblas de la risa Pero aparte del, del poema ¿no? es, eh, es las explicaciones que él da que son de una ingenuidad y Explica de una, poemas. pero es una, este, ¿cómo se llama? Es, por ejemplo, science eh, cryptic, quién sabe qué, así como en latín. Dice, esta frase no sé dónde viene, me la recomendó el boticario, ¿no? Pero no sé, pero yo la puse porque, bueno, no me gusta ser desconsiderado frente a algún tipo de, de cuestión. Y es un poema de amor a una, a una chava que lo manda más o menos a freír Espárragos, ¿no?
2: Muy bueno, entonces. Margarito Ledesma.
4: Pero eso voy es. Hoy tras un, él, hoy tras
2: un... él, sí, sí. O, o, o cuando vengas tú, tráetelo. Pues Enrique Bolaños es un alter ego, es Margarito Ledesmo resucitado. Yo no creo que sea Salmón ni que escuche el programa, y por lo tanto puedo, puedo reír a sus costas sin recargos de conciencia. Pero si escucha el programa mejor, le hará bien. Le hará bien escuchar algo que difícilmente se le puede decir cara a cara y decir que es humor involuntario llevado a, a, a extremos hilarantes. Y que le, va, vamos a acompañarlo, busqué unos valses cursis Pero esas como sí, sí. Del siglo XIX ¿eh? ¿no? Valses catalanes pero cursi. ¿Va a ser música de fondo? Eh, si sí, música, sí lo vamos a fondear porque es todo un poema y tiene, tiene su introducción. Y quiero que lo que lo que lo escuchen con cuidado. Uh, lo pueden encontrar, ha publicado muchas veces en sentido contrario, les digo, pero no por Salmón, sino porque estamos en una lista como de 100 destinatarios de sus pensamientos filosóficos y su obra literaria, que termina siempre, todos los derechos reservados, Enrique Bolaño
4: Ah, bueno, Margarito Ledesma firma su atento y, y su inútil servidor,
6: <risa>
4: pero es muy docto. Eso pero es un seguro es, e inútil. Fíjate que Margarito Ledesma
2: tiene una ternura, un elemento tierno sí. ahí que no está en Enrique Bolañas, ¿no? Porque él es más bien soberbio y. Pretencioso. Sí, sí, sí. Ojalá no le esté escuchando e intente, pues, busque el macramé o. O, o armar barquitos, maquetas, no, o cualquier otra cosa. Es como la mujer aquella que le llevó a Bernard Shaw un texto y dice, eh, ser show, dice, no daría el favor de leer mi libro. Y dice, qué le parece, tengo, tengo futuro. Y, y dice, como no, señora Madame, ¿no? en un mes más, venga y le diré. Y regresa al mes y dice, ¿qué le pareció mi libro? Y dice, Señora, ¿no ha intentado usted dedicarse a la repostería, por ejemplo, o a las damas de la caridad? Dice: A ver, dice, ah, es usted un farsante, señor. Tomé la precaución de pegar la página 8 con la página 9 para estar para ver si usted lo leía. Y siguen pegadas, usted no lo leía. Dice: Señora mía, yo no necesito comerme un huevo, comerme todo un huevo para saber que está podrido. ¡Sas! Uh, vamos a leer la introducción que hace. Bueno, que de alguna es, manera debió haber
4: tenido una cierta... Sí la tuvo, pero que no, no, no la pudo llevar a fondo Trotsky cuando le lleva el texto Ramón Mercader. <risa> ¿No? Que, Exacto, que, le lleva, sí, sí. que le lleva el texto para colarse. Sí, sí, y sí, sí, mientras sí. lo está leyendo, desde que le así da. Es, que así le es.
2: Pero Ramón Mercader no era ridículo, ni mucho menos. ¿eh? Bueno. Era un hombre muy culto. Muy...
4: Pues uh, lo, sí, le leímos El hombre que amaba a los perros. Exacto. Sí, sí, sí. sí, sí, sí. A ver,
2: empieza sí. a leer esto, que es
3: el último
2: párrafo de, de su libro interminable, de
3: y después el poema. Me despido dejándoles un poema que me gusta mucho y que tiene que ver con algo muy de moda. La gente que se pone a hacer cosas que no sabe. Los gobernantes no saben gobernar, los administradores no saben administrar, los ingenieros no se las ingenian, los escritores no saben escribir, etc. Espero lo disfruten. También les recuerdo que mis libros los pueden encontrar en Amazon, Google Books y cualquier otra librería en línea o pedirlos por este medio. clases de escritura yo quiero que me des todo tu amor a mí, porque yo te daré todo mi amor a ti y es que es tan grande el verdadero amor que me ilusiona sentir entre tus brazos tu calor decía la estrofa de apertura del poema que la chica le mostraba con gran pena al poeta famoso por su mano capaz de rimar un sucio mandadientes con una flor de azar el poeta no quiso seguir leyendo la hoja y se lo devolvió a la bella joven pelirroja. Ella preguntó sobre el pro problema en los versos y el poeta contestó que no sonaban versos. Preguntó sobre el tema del que quería hablar, porque no siempre amor es sinónimo de amar. Y repetir una palabra como amor tantas veces parece falta de carnada más que exceso de peces. Le dijo que sólo piden amor los que carecen de la semilla y la simiente donde reverdecen, los frutos de la caricia en la piel sembrada que distingue entre amar y saberse amada. Le dijo que no hablara de la urgencia que tenía, de esconder el miedo que la acompaña cada día, al ver en la soledad a su habitual compañera, la que le pinta la felicidad como una quimera. Y ella... Le contó del chico al que le escribió La carta que él doblara y que le devolvió Sobre la ilusión que le causa que le robe un beso En respuesta a darle un poema de amor impreso wow. el poeta le explicó, usando palabras precisas, que un poema es igual a enamorar con caricias, que esa locura que es recorrer la piel del amante, igual a buscar la rima que es sutil y extasiante, le contó de lo que las musas enseñan los días, en que la soledad lo abraza a la melancolía. Y las alegres memorias de lo que se ha vivido se retocan para que el dolor no las lleve al olvido. Y ante tanto dolor, la chica preguntó al poeta sobre la causa que hizo a su mano experta en hacer bellos poemas que no requieren cambios. Y él contestó, es que una vez besé tus labios. Hoy, la chica escribe... Hermosos versos, cual caricias, que son muy tersos, siempre con las rimas precisas, y que provocan en el oyente un éxtasis de locura que extrajo de los labios de su maestro de escritura.
2: Muy bien, a ver, tenemos que correr amigos míos, nos acercamos de gran velocidad al final del programa. Hay dos cosas que les tengo que decir, que reservé al final y que repetiré la próxima vez, dos noticias importantes. Por un lado, el viernes 8 de abril se inicia el cineclub de los almores, que funcionará todos los viernes a las 8 de la noche. En el Orfeo Catalá Tenemos programadas las cinco primeras funciones Son películas, todas ellas extraordinarias, raras, poco vistas Y que es, es exclusivamente para amantes del cine No necesariamente para conocedores del cine Los que no lo sean se convertirán en conocedores ahí Y los conocedores lo gozarán eh, muy intensamente la programación, después, una vez ya encargado el Cineclub, haremos ciclos. Eh, el ciclo de los primeros viernes, de los segundos viernes, alternados. Pero ahorita no hay ciclos. Son películas sueltas. La primera, del 8 de abril, es If, basada en el poema terrible de Rulli Kipling. ¿Conoce sí, la película? Sí, sí, terrible, ¿no? Sí. Lindsay Anderson. El 15 de abril, la fórmula secreta. De Rubén Gámez, la que yo creo la más interesante película mexicana. El 22 de abril, una película ligera eh, y muy inteligente, la mejor de Woody Allen, Hannah y sus hermanas. Eh, el 29 de abril no habrá función porque es el día en que tenemos la Cena de los Salmones, amigos míos. Y aquí, en este momento solemne, estoy convocando. La Cena de los Salmones tendrá lugar el 29 de abril, después de una pausa de cinco años, tendrá lugar el viernes 29 de abril en el restaurante Rafaelos. La semana que viene van, vamos a poner a la venta los boletos. Ya desde ahora pueden estarlo reservando a los números telefónicos que les voy a dar en un momento. El costo de la cena, todo incluido, propina, ballet, parking y la cena propiamente dicha, que incluye una copa de vino y un refresco, es de 300 pesos. Ustedes ahí ya por cuenta propia pueden pedir todo lo que quieran. Entonces, 29 de abril, cena Los Salmones, no hay 29. 29 de abril. El viernes 6 de mayo mmm, retomamos el cineclub con esta película terrible, durísima. Empezamos a cañonazos. Saló, de Pier Paolo Pasolini. Una de las películas más duras que se han filmado nunca. Una denuncia del fascismo que le acabaría costando la vida al propio Pasolini y el 13 de mayo la que es considerada por los especialistas la mejor película de la historia del cine y que es prácticamente desconocida que es El color de la granada de Sergei Parashdanov esas son las cinco primeras funciones del Cine Club. recuerden que para reservar sus boletos lo pueden hacer a los teléfonos que les voy a decir a continuación a continuación, a continuación, a continuación. Los dos son teléfonos celulares. Y son 55, 18, 13, 52, 12, de nuevo, 55, 1813, 5212. Pueden. Pueden hablar por teléfono o mandar un, un SMS o WhatsApp o lo que ustedes quieran, las 25 horas del día. Y el otro, lo mismo, también es celular, 55 1364 1364 58 19. 1364 58 19 la cena tendrá lugar, los veteranos ya lo saben, con lugares reservados, solo se podrán estar con reservación. Ya nos pondremos de acuerdo de qué manera podrán uh, capturar los boletos en mano. La única cuestión que deberán. ¿Qué, ¿qué me está diciendo? Dígame Rondonito. Ya lo dije. Ya lo dijo. Sí. Okay. 400 pesos, ¿verdad? Ya lo dije. 300. Ya <risa> ay, 400. Ay, ay, dice no 400. Ahí dije 300. Ay, no, yo oí que dijiste 300. 500. <risa> que no, no. estás equivocado. Había dicho 600. No, 300, 300 pesos. Eh, eh, es uno de los, los que ya conocen a Rafael, lo saben de qué estamos hablando. Eh, y fue un esfuerzo grande y también una enorme cortesía de Rafael, los de podernos ofrecer. Cosa. Lo único que les pediríamos a la hora de reservar, porque hay dos grandes salones, en uno se podrá fumar y en el otro no, por disposiciones oficiales, no porque nosotros lo, lo digamos así. Entonces, si, si tienen preferencias, díganlo, yo quiero fumar, o yo no quiero que me fumen cerca, díganlo. Si les da igual, no es necesario que digan nada. Nosotros distribuiremos los lugares como nos parezca conveniente hasta aquí llegamos con los anuncios amigos, pero todavía tenemos
3: llamadas córrele Roma, Renan de Jesús Coqui en ocasiones anteriores he enviado mi respuesta al Torito mensual de manera escrita y personal en el Museo del Chopo y nunca han llegado, ¿cómo puedo hacerle para hacer llegar la respuesta antes del otro martes y que verdaderamente llegue? híjole, pero es que al Museo del Chopo no sé cómo nos darían llegar del
2: Museo del Chopo es cosa que el 133 lo recoja de ahí
3: eh lo, lo veremos, sí. Eduardo Fernández, tomaron mal mi llamada. Lo que me parece ridículo es llamarle ciudad a un territorio que es más de la mitad rural y además de que la ciudad se extiende más allá del territorio del DF en un solo sistema urbano. Esas son las dos razones. Esto ya lo discutimos y el primero que lo mencionó aquí fue Marco, precisamente. Lilia Peña, el árbol que mencionó Marcelino es el pseudoplátano o sicomoro. Para el señor Rascón, ¿cómo piensa reunir las 73.762 firmas requeridas en tiempo y forma? ¿Y qué opinión le merecen sus contrincantes Santiago Cril y, y Escudero, el yerno de Beltrones? Bueno, pues
4: van a estar presentes, seguro, por sus respectivos partidos. Este Son gentes que representan las opiniones y las convicciones de sus propios partidos. Y para juntar las 74.000... Mi consigna ha sido hacer posible lo imposible y eh, ha sido fragmentar. Yo tengo distribuidos más de eh, formatos, alrededor de unos 12.000 para unas 120 mil firmas, que el tema no es haberlas distribuido, sino concentrarlas. Y está dado en el ambiente familiar, en el ambiente de confianza, donde la gente eh, a la hora de la comida familiar de los compañeros de trabajo, etcétera, pueden firmar. Creo que vamos bien y que vamos a poder este, integrar las 74 figuras. Ahora,
2: Dinos, aprovechemos esto para decirnos los salmones que quieran, que queramos. A ver, que quede bien claro, Marco sí. lo sabe bien, yo soy un enemigo uh, enfermecido de la democracia, de los votos y de las mayorías. Uh -huh. Uh, sin embargo, mi respeto, mi cariño y mi admiración por Marco Rascón puede más. Y yo le ofrezco de manera muy excepcional y única mi firma a Marco Rascón, porque sé
4: de quién estoy hablando. Y Marcelino, no sabes. O sea, Quien quiera. Yo bebé, pienso nada más y, y espero estar a la altura. Eh, o sea, Yo, hecho,
2: con esto que acabo de decir Quiero que sepas que Te que, que sí. te acabo de eliminar Como dos mil posibles firmantes <risa> <risa> En realidad te está muy contento Pero qué Que qué, qué pueden hacer los salmones Que quieran firmar Hay, un,
4: hay una, un sitio En el internet que se llama Alconstituyente.mx Alconstituyente .mx.
2: Al constituyente, todo junto sí,
4: Alconstituyente.mx Ahí aparece, eh, se dice, descarga el, el formato, se puede descargar, eh, se imprime, se puede fotocopiar las veces que sea necesaria y son formatitos donde caben 10 firmas. Hay que firmar con la clave de lector y la firma respectiva. Pues sí. y, y hacerla llegar, este, la, la parte dura es hacerla llegar, pues ahí a el único local que tenemos. hacerte llegar a ti, pues. Sí, en Jalapa 237, es... ahí en el restaurante Cuando aprovechan
2: PES. para ir a... Así está. Cenar. De hecho, la oferta de Marcos, muy generosa, por cada 500 firmas que lleven, hay una cena gratis. <risa> <risa> Porque estamos contra la corrupción y sí, te sí, compra sí, de sí, la compra de bolas.
4: Entonces, sí, sí tenemos que, mira, no, no, este, pues un coctelito, una cervecita, pero no, no, no,
2: Así es. Eh, es el segundo de nuestros amigos que se presenta. Eh, ¿Puede una, una misma persona firmar para dos candidatos? Hasta
4: para, por cinco.
2: Por cinco. Bueno, porque hay otra gran amiga y colaboradora del programa a la que tú conoces bien, no te voy a preguntar cómo te llevas con ella porque no quiero meterte a ti
4: ni a no, Sara Lobera. Ah, cómo no sé. Sí.
2: Y, y que también se presenta, aunque ella está dudando, es ir como independiente o, o ir en, en el partido delante Dante Delgado. Y digo, puta, desde el momento que te ponen esas dudas es que estamos jodidos, cabrón. Pero bueno, hay cada quien con sus... Sí, filias no? y, y fobias con... ¿no?
4: Sara ese sí estaría muy bien y yo creo que todo el tema de género tiene que estar presente y Sara es una entonces, es una leyenda es un y emblema, un emblema sí, sobre el programada. tema de, de las luchas por el género
2: entonces ustedes ya saben eh, eh, si, si alguna de las múltiples personalidades de Marco Rascón el hijo del telegrafista, el luchador enmascarado, el gourmet. El... ¿Qué? Gourmet. Sí, el, el pescadero, el el habitante de las azoteas, <risa> el, 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 el cochino, el, el, el diputado con cabeza de chancho, sí, sí. El, el destrozador de demagogias cuando militó en el PRD y demás. Si alguno les dice algo, no duden en añadir su firma y hacérnoslo saber, porque también será... Para nosotros, motivo de humanidad saber, porque se lo vamos a cobrar al cabrón. Sí, Gracias claro. a nosotros tienes 7.200. Y,
4: y estaría en la idea de si soy invitado nuevamente aquí para. Existe dar, el peligro. Y rendir cuentas.
2: Así es, como debe ser. Uh -huh. eh, eso sí, sin duda, una vez, una vez diputado te vamos a traer corto y, y una de tus primeras
3: visitas deberá ser aquí. ¿no ¿Es así? Roberto Barrón, Margarito Ledesma es un seudónimo de Leovino Zavala, es buena, Joaquín. Sí. Carlos Sánchez, Margarito Ledesma está editado por Porrúa, buenas noches, gracias por el programa. Jesús Acevedo, buen programa. David Moreno, ha chingado no,
2: Jesús Acevedo, no es el primero que dijo sí, que le que... caía gordo, sí, sí. cambió
3: de opinión. Yo creo que sí. David Moreno, hago una extensión, el lugar de origen del poeta Margarito Ledesma es chamacuero. de Chamacuero, sí, cierto. Sí, sí. Y lo importante es... Que es es...
4: chupécuaro, no es chamacuero.
3: Y lo importante es el seudónimo del poeta Leovino Zavala. Un saludo, gracias. Pito Pérez tembló a las 2.19, ¿sí?
4: Sí,
2: lo
3: sentimos, pero como somos, no somos como... Mancera, ¿Se acuerdan cuando... Como, como Mancera. Mancera. ¿Sí lo
2: viste a Mancera el día del temblor? <risa> <Hombre>. <risa> estaba inaugurando... A ver, el jefe de gobierno del entonces Distrito Federal. Estaba inaugurando la pasión de Iztapalapa, tup. En primer lugar, ¿qué tiene que hacer un puto jefe de gobierno de un puto partido de la Revolución Democrática inaugurando la pasión? ¿no? Crucifíquenlo.
4: ¿no? Eh, es que está eh, declarado patrimonio cultural este, de la humanidad. ¿no? Intangible de la, de la Ciudad de México la, sí. la, la, la representación de Iztapalapa. de Iztapalapa. No tanto como un... Eh, eh, es más o menos interesante, desde la Secretaría sí, sí, de Cultura sí. era... Eh, está excluido la parte de la organización religiosa, es decir es más que nada una
2: sí. ya, yo sé, yo sé, pero de todos modos no tenía nada que claro. hacer ahí, no me vas a convencer
4: pero lo peor <risa> es que cuando
2: estaba ahí en la carpa
4: sí.
2: y, y, y en todo el discurso al presidiendo es cuando tembló hace poco ¿no? ahora seis meses, ah, pues hace no, un año justo hace un año, ¿cómo? ¿Cómo? Hace un año justo sí, sí, sí y puta, él que debería haber separado, tranquilos, amigos míos, tranquilos, no pasa nada. En un momento regresaron. No, cabrón, se agachó como rata y salió todo el presidio corriendo así, haciendo la víbora, la de la madre, y vámonos. No, hombre, de la chingada, cabrón. O sea que tembló, nosotros nos dimos cuenta, dijimos, probablemente moriremos aquí, pero tenemos que seguir con sí, claro, la relación. Sí, obviamente. <risa> Continúa. Ya, son todas las llamadas. ¿Qué tenemos aquí? Pues. Vayan escogiendo. Ah, tengo que si la, de momento doy la respuesta al torito para que ya vayan. Ajá. Ya están. Uh, la, la respuesta del torito, la respuesta correcta es... Yo me apendejé y lo planteé mal, me lleva la chingada. Es la Sinfonía número 96 de Haydn. Llamada del milagro, precisamente, porque los aplausos de la gente hicieron que el candelabro cayera sobre la platea vacía. Yo no quería decir lo del candelabro, no quería hablar del candelabro, quería decir se produjo una catástrofe y nadie murió gracias al éxito de la pieza. Pero dije candelabro, chica, y ahora tenemos 10.000 respuestas acertadas de huevo. Pinche correcto. internet de mierda. Sí. Pero que quede claro que si está Lucía Villarreal ahí, quítala, sí. ¿eh? Ah, sí el plano? La, ¿no? sí no, sí no, que bueno, se ha creído esa mujer
8: faltaron algunos tuits por pero pues ya... sí a ver diga bueno, diga ¿sí? uh, Rápido. pues digo quién es este bueno al dar a muy ilustrativa la historia de Superbario además ya me dieron ganas de conocer el restaurante Los Peces César Berlanga gracias -Walder, ya que estás en México hay que juntarnos para redactar los principios de las negación negacioncitas bueno no te entiendo mucho Um, y pues, uh, bueno, respondieron al Torito, Francisco Castilla, César Barlanga, Brenda Odet Pérez, Oscar Ver, Tirza Nasif, Jorge Abella, César Suárez y, y nada más. Y Suesa, César Suárez nos dice que, eh, ¿qué nos dice? Um, pues, bueno... Ya lo, lo mencionaremos en el... ¿Por qué? ¿No
2: entiende qué dice?
8: Porque no lo encuentro, mismo. Ah,
2: bueno. <risa>
8: Mejor, Dice, uh, bueno, el torito es de lo más interneteable. Hablen de la prohibición. Sí, que hombre, los
2: españoles... sí, ahora de mí.
8: Hablen de la prohibición que los españoles harán a las lecturas de Chomsky.
2: Ay, no mames, qué españoles, pues dice. Sí, no, habrá que... Son capaces de eso, ¿eh? Los gachupas, sí.
8: Y, y bueno, no sé si... ¿No hay más aquí? Sí hay más, pero no sé diga, si... Diga los
2: nombres, que no sabemos qué. El Torito es una el
8: amenaza. Tlac... Ajá. <risa> eh, eh, ah, Escribí sí. Clacuache. ¿No?
4: Con el alcohol. Pero diga algo, mi vida, ah, no se
2: quede callado. El señor <risa> Gui
8: Alberto Heredia, ¿Eh? Belén Yumbé, Alma Rosa. Qué emoción, ya viene mi programa favorito y más bonito. Y el, ya, el lo lo dio todo, me ¿no? Ah, lo leeremos no, en la próxima. Es que,
2: eh, eh, es que Adriana es
10: que que no. Sí. Eh, Enrique Martínez dice a la salmoniza poema de Fernando Rosas. No sé a qué se refiere bien. Día del poeta, saludo a todo el equipo de sentido contrario. Vivo en el DF, pero sin propiedad privada. Puedo decir como chilango que me pertenecen las cantinas, las pulquerías con sus albures ah, y la sinfonía de la ah, no, no leas ver, eh, mensajes largos. Uh, no, es que este es de los cortos. <risa> no, pues
2: entonces los otros simplemente mencionan el nombre uh -huh. y la primera frase.
10: Bueno, y el aroma de las prostitutas, pero no tengo <risa> por qué. Y sigue leyéndolo. Y mi dinero sí. está destinado a pagar la renta. Como alcohólico tengo mi vivienda ¿quién, quién, a ver, a ver, en el Torito de Tacuba, Enrique Martínez.
2: Por eso, pero no, no, te, no lleves medio minuto en cada uno que lees. ¿eh?
10: Solamente el nombre y... Y entonces, este, José Antonio Martínez Lemus es más o menos del mismo tamaño.
2: Le lee la primera Buenas frase. Buenas
10: noches, Díaz Marcelino. Yo conocí a Chava Flores en el Anfiteatro Simón Bolívar del Colegio de San Ildefonso. Y también a Superbá. Un saludo para Superbaria. dilo. A él lo conocí en 1988 en la campaña de Cárdenas cuando Huberto declinó y el PMS se sumó al frente. ¿Sabías, no ¿Sabías
2: una cosa? Que una operación parecida a la tuya con peces la intentó Eberto junto con Luis Villoro cuando salieron de la cárcel para fundar el PMT. Eh, fundaron la taquería que hoy se llama el Hostal de los Quesos. que está Sí,
4: como no que está ahí en Gabriel Mancera. Y, no, Avenida Coyoacán. Y,
2: Avenida Coyoacán y Pilares. Sí. La fundaron ellos para juntar lana para el PPT. Supongo que la lana lo pidieron más de Echeverría que del hostal de los tal de los que <risa> sí sí están
4: si en
10: Deja que, que la leyenda claro. heroica
4: quede. Ah,
10: Él dice, José Antonio Martínez Lemos, que cuente con su firma. Ah, perfecto. Y también escribe Joe Lowe, Doc eh, El Osho Yogi. Y, y... Perdón?
2: El Osho Yogi. Sí, di, di.
10: Fernando Yarramendi. Eh, bueno, es que él habla eh, Joe Love, que le gusta mucho el rock Que sigue a tal, tal, tal grupo bueno, pero que la, es Los, los, lo los raíces ya entenderán Que ya no tenemos tiempo Sí, sí. Lucía Villarreal, que no iba a participar Pero le picaron la cresta y entonces decidió hacerlo <risa> No, <risa> eh, igual no vas a participar Por tranca, no te preocupes <risa> eh, Tony Marpak Buenas noches, Cardumen y equipo. Marcelino, otro gran programa con un super invitado. Qué gusto escuchar este tipo, este ícono de la lucha social y por supuesto tipo iba a, no, a este ícono de la lucha social y por supuesto que Marco cuenta con mi firma también. Y viva Cuba libre.
2: Viva Cuba libre. Sí. Con, con, con Appleton Blanco.
10: Y saludos de Jesús Acevedo. Dice ayudar en la difusión de actividades culturales. Bien. Y después, bueno, había aquí a uh, Eduardo Ortiz, buenas noches, gran programa el de hoy, es un privilegio ir a, a Marco Rascón. Sería bueno ir a hablar de, a Marcelino y al invitado sobre la visita de Cuba, ¿no? Eh, después dice, si nos preguntan a los texcocanos, rápidamente digo, es que uh, si nos preguntan a los texcocanos, diríamos que si nos salíamos con los Tenochcas y tlatelolcas para ir a conquistar a los del resto del país, como antaño, Sí, nos aldearíamos. Ya fuera de relajo de aquí, de Texcoco. Nos cobran $32 pesos por llegar al DF y los autobuses salen eh, cada minuto. No Hay un pico. autobús cada minuto en horas pico. Es
4: que de, de la, la gente dice que quiere venir para
2: acá. Dios
10: mío. $32 pesos. Todo ¿Ya? y las respuestas autoritas La respuesta Torito,
2: allá, le no? lee qué respuestas correctas tenemos. Son todos, los, todos los que acer, acertaron y son muchos por gracias a la benevolencia, por no decir al pendeje de un servidor, eh, tienen la tarjeta de descuento que les será entregada oportunamente para la librería Coyoacán, que se encuentra en Carrillo... Puerto. Puerto, y bueno, ahí junto al Zócalo, enfrente de donde estaba el Parnaso.
3: Los acertantes son Marta Pérez, Tirsa Nasif, Jorge Abella, Francisco Castilla, Oscar Bell, Brenda Obed Pérez... César Suárez, Eduardo Ortiz, Daniel Netel, Jorge Rosales, Lucía Villarreal, César Berlanga, Joe Love, Henry Neri Bell y, y Gabriel Hidalgo Cardullo. Barajeras un poco. Y que la mano se
2: de Marco Rascón. Escoja el ganador. Eh, ¿Y ya quitaste a.? Ya, ya quitamos. Los... ¿A Lucía Villarreal? Ya, ya. Bien.
4: Una manita santa. Ahí. ahí te un interlocutor de la Secretaría de Gobernación, ¿no? ¿No? Nah.
2: Exacto. Sí. Tú mismo lee el nombre.
4: Es Marta Pérez.
2: Marta Pérez. Es un seudónimo de Lucía Villarreal, obviamente. Amigos, Marco, quedan más cosas por decir que las que sí, había al no. principio. Quedas con el compromiso de volver muy pronto. Sí, claro. Tenemos, ya estamos. tenemos que poner hilo en esta aguja que apenas celebramos hoy. Amigos míos, todos salmones queridos, si no tienen nada mejor que hacer y se van a dormir, al menos háganlo bien. Salud, libertad, anarquía y cerveza fría. Good night.
5: Guadira, Guantanamera Guantanamera Guadira, Guantanamera
11: No me pongan en lo oscuro A morir como un traidor No me pongan en lo oscuro A morir como un traidor Yo soy bueno y como bueno Yo soy bueno y como bueno, moriré de cara al sol. Guantaname verán, guajira,
5: guantaname. Guantaname, guagira, guantana
11: con los poderes de la tierra.
5: Guagira, Guantanamera Guantanamera Guagira, Guantanamera
11: Tiene el leopardo un abrigo En su monte seco y pardo Tiene el leopardo un abrigo En su monte seco y pardo Yo tengo más que el leopardo tengo un buen amigo, Guantanamera,
5: Guajira